0: Iniziamo, non uso il, non uso il microfono, se comunque non penso che ne sia bisogno, se qualcuno
1: usa così è più, più non racconto. racconto non più ah.
0: Velocemente, una brevissima introduzione per spiegare la ragione per cui abbiamo, le ragioni per cui volevamo discutere del libro di, di Raffaele, e leggendo ultimamente un un testo, mi è capitato una citazione di, una... di Machiavelli che... in cui si distingueva fra chi scrive nella contingenza e chi scrive della contingenza, e... dico questa cosa non per far figo perché non si legge Macchiavelli al principe tutti i giorni, ma perché secondo me serve a distinguere cioè, bene fra il militante intellettuale e l'intellettuale militante e secondo me questo è un libro interessante e importante perché è scritto da un militante intellettuale sostanzialmente cioè da chi in qualche modo ragiona di una, di una questione dal di dentro cioè dal, prendendo parte rispetto o cercando di prendere parte rispetto a quanto, quanto sta avvenendo. l'altra questione che, l'altro motivo perché, che ci ha spinto in qualche modo a da Raffaella a presentare questo libro, il fatto che in un numero diciamo, di pagine relativamente contenuto riesce a condensare tutta una serie di questioni di natura geopolitica e geoeconomica che partono dalla, dalla crisi del 2000, 2007 che si manifesta nel 2007-2008, Lo manifesta apposta perché come lui scrive e come noi diciamo, cosa, su cui noi siamo Concordi, la, la crisi in realtà affonda le sue radici in un periodo storico, va ben al di là di questi ultimi dieci anni. Diciamo così, volendo, potremmo dire che eh, sicuramente le affonda nella, nella fine del ciclo forbista keynesiano che si manifesta alla fine degli anni 60. che eh, diciamo sì il passaggio ad ad un sistema di accumulazione che vede la finanziarizzazione uno dei suoi gardi, un modo più che altro per posticipare e posporre questa crisi senza mai risolverla. L'elemento di novità è che, come scrive Raffaele, questa volta la bolla di capitale fittizio, che ha un po' po' la caratteristica di questo nuovo ciclo di accumulazione della formazione. La produzione di denaro per mezzo di denaro sostanzialmente esplode nel centro o comunque investe in maniera eh, virulenta i punti alti della produzione capitalista i paesi al capitalismo avanzato determinando appunto tutta una serie di trasformazioni da punto di vista geoeconomico da un punto di vista geopolitico e anche dal punto di vista sociale proprio all'interno del, dell'occidente capitalistico da un punto di vista Gero economico appunto attraverso eh, la messa in discussione del del dominio, del predominio del del capitale statunitense, anche se poi eh, nel libro Affari sta attento a non eh, dare per concluso un percorso di eh, emancipazione, comunque di. Completa emancipazione dei link del, della Cina rispetto agli Stati Uniti, questa parte G2 informale, in cui c'è da una parte la fabbrica del mondo, dall'altra parte il mercato più esteso del mondo, tenuto insieme al fatto che il debito americano, parte del debito americano, consideriamo come parte del debito americano, è in mano dei, dei cinesi. E anche il, proprio ritornando alla fine degli anni 60 e, e a quello che è stato un po', diciamo, il, l'elemento per il di quella fase là cioè la rottura dell'accordo di Bretton Woods con il, eh, la fine della, della scambiabilità in oro del, del dollaro sostanzialmente quindi il dollaro che diventa moneta e dollaro che vale un dollaro sostanzialmente che viene imposto come moneta di, di riserva internazionale e su come su questo, proprio su questo aspetto si giochino oggi tutta una serie di scontri sulla, sulla come lo chiamava sul eh, privilegio esorbitante che eravano i francesi negli sì, 60, sì. me, se non ricordo male, eh, questa sorta di signoraggio internazionale che permette appunto agli Stati Uniti di scaricare sul, sul resto del mondo eh, tutte le proprie contraddizioni. Anche da un punto questa cosa si riverbera anche da un punto di vista geopolitico. Tu lo racconti bene con uh, come stanno cambiando gli assetti, anche qui stai però attenti a non uh, diciamo così, non trasformare eh, fenomeni che sono processuali e che quindi in, una, in, eh, in qualcosa che, che si è già compiuto, ad esempio, la questione della la fine del, del predominio o comunque del cosiddetto euro-americano, come era stato definito dopo, dopo l'implosione del blocco sovietico la fine della guerra fredda sostanzialmente, perché il predominio appunto spiega che dal punto di vista militare degli Stati Uniti ancora oggi. È, totale assoluto e quindi non c'è ancora questa... è vero che siamo passati da una fase in cui si parlava di imperialismo al singolare, una fase in cui probabilmente è più corretto parlare di imperialismi e subimperialismi sia regionali che internazionali, però appunto dare per morto il predominio americano, statunitense, è sicuramente... Prima, L'altra questione che ci tocca più da vicino, che pure come collettivo insomma, abbiamo affrontato, su cui ci siamo scornati, è, sono le ricadute sociali che queste trasformazioni, questi decenni di trasformazioni, questi ultimi dieci anni soprattutto, eh, che eh, Raffaele indica come un punto di svolta, se non uh, un punto di non ritorno diciamo, rispetto ad alcune trasformazioni con cui dovremo... Per forza politicamente fare i conti, eh, quello che è stato prodotto nell'Occidente, appunto nel, nei paesi a capitalismo avanzato e che in qualche modo si è manifestato, si è manifestato con uh, il cosiddetto momento populista. Da questo punto di vista ci è sembrato particolarmente importante eh, cogliere più, cioè, diciamo, dare più attenzione agli elementi di novità di questo fenomeno parlando appunto di neopopulismi piuttosto che andare a cercare gli elementi di continuità con correnti politiche comunque diciamo così in si sono sempre prodotte dai populisti russi po dai populisti russi al, al partito populista negli Stati Uniti fino alle esperienze alla Peron in, in Argentina eccetera e, e stare attenti questa altra cosa c'è cioè spazio agli interventi e stando attenti a, che, diciamo così, a chi il populismo parla più che a chi, diciamo così, a chi lo rappresenta cioè, nel senso che l'atte- l'atteggiamento da parte di molti sinistra, anche di molti compagni dell'estrema sinistra rispetto al fenomeno populista è quello della demonizzazione d'ocuro no? La... L'equiparazione di fatto del populismo al fascismo. Così facendo, pensiamo, si, si alza una sorta di frontiera morale oltre la quale c'è soltanto un nemico, non, ha, cioè, non c'è nessuna possibilità di comprensione, c'è soltanto lo scontro. E questa cosa, secondo noi, è, ci taglia le gambe, anche perché significa regalare all'avversario tutta una serie di segmenti della società, e anche pezzi di proletariato, di nuovo proletariato, non soltanto di vecchia composizione di classe, ma anche di nuovo proletariato che. Vedono nei, nei populisti il, la risposta a una, una risposta un bisogno di rappresentanza e anche a un bisogno di protezione che invece la sinistra classica e i movimenti, non, eh, non solo i movimenti, la sinistra, diciamo così, l'estrema sinistra, la sinistra di classe, non è in questo momento in, in grado di dare. La sinistra classica, vabbè, poi magari ci torniamo più diffusamente, perché di fatto negli ultimi trent'anni è passata Ardi e Bagagaghi, ha trasformato dall'altra parte diventando uno degli architravi del cosiddetto neoliberismo progressista, quando ho letto questa definizione della presa, secondo me calza a pennello sostanzialmente, che, tiene insieme, che teneva insieme diciamo, i settori più avanzati dell'economia mondiale, con, eh, nella cosiddetta network economy, no? con, eh, con pezzi di... E sinistra socialdemocratica ma anche con pezzi di sinistra di movimento che ha in qualche modo scambiato i diritti, diciamo sì, i diritti civili in cambio dei diritti sociali, la meritocrazia in cambio della democrazia e questa cosa aveva costruito, costruito questa sorta di blocco diciamo egemonico eh, neoliberista progressista che è stato percepito come il nemico a un certo punto nel momento in cui la globalizzazione ha, portato, ha presentato il conto attraverso questo lo spiega bene nel libro, attraverso la fine di quel processo di cetometizzazione che ha caratterizzato la società italiana, la società, italiana la società occidentale e la società italiana anche e in cui appunto il proletariato di CTV bene, arriva completamente frantumato dalla ristrutturazione capitalistica dei trent'anni precedenti, capace di un'iniziativa politica e di un'iniziativa autonoma rispetto a questa cosa qua, quindi completamente subalterno da questo politicamente da questo punto di vista. Il discorso è appunto, tra l'altro, eh, chiudo veramente perché sennò metto troppa, dico troppe cose subito, e l'altra cosa che il libro se non, se non vado errato è, lo finisci nel 2018, è no? un anno
1: fa, un... fa quando anno. il primo sabato decide Giovanni, il primo secondo.
0: E, diciamo, Quindi diciamo un anno fa, no? Il passaggio... Diciamo tu annunci in qualche modo o percepisci quello che sarebbe stato il secondo tempo che il secondo tempo del populismo, che poi in questo anno, cioè dall'anno della, da, dalla fine della stesura del libro alle elezioni europee che hanno consegnato. Parlo dell'Italia, poi però il discorso dovrebbe essere ampliato a livello europeo anche a livello internazionale, che hanno segnato, hanno visto eh, Salvini, salire al 34% ci raccontano il passaggio dal cittadinismo, diciamo così, grillino al populismo reazionario salviniano sostanzialmente, per cui si, passa, si entra un po' come, cioè, come se passassimo dal, dal copione di poveri bambelli a brutti, sporchi e cattivi sostanzialmente. Quella è la realtà con cui abbiamo a che fare e con cui, diciamo così, noi, come compagni, ci mettiamo anche noi in questa cosa qua, troviamo difficoltà a, metter, a, a interfacciarci, a metterci in mano. Sicuramente appunto porsi eh, fuori dalla contingenza, eh, così chiudo iniziato, non aiuta e eh, anzi ci, ci preclude la possibilità di svolgere, di svolgere una funzione politica nel momento in cui queste contraddizioni comunque scomporranno questo blocco egemonico che che si sta costruendo questo nuovo popolo che si è costruito intorno al populismo reazionario sostanzialmente. Insieme a noi abbiamo chiamato insomma, a discutere di questo libro anche Fuglio, che è un compagno che conosciamo da, da tanti anni, che è dottorissimo, dottorissimo. Eh? dottorissimo. dottorissimo eh? Sì, in sì, storia. Effetto. Per cui l'idea sarebbe quella di facciamo intervenire prima lui, che si è letto anche lui il libro. E poi Raffaele a, a chiudere, insomma, e poi. Abbonete. No, ad aprire, ad aprire, ad aprire il dibattito.
2: Allora, vabbè, ovviamente, grazie dell'invito e anche per avermi fatto leggere questo libro che onestamente mi era sfuggito. Lo dico candidamente: l'editore meritoriamente, anche in altre occasioni, si è occupato di pubblicare insomma, saggi che avessero un respiro così globale, così plurale rispetto ai fenomeni nei quali noi tutti siamo immersi vedete il libro è un libro importante quindi io mi sono preso degli appunti perché sarebbe complicato andare a braccio davvero non saprei dove vada a finire allora la prima cosa diciamo proprio per facilitare il compito di quanti insomma credo vogliono contribuire alla discussione dopo ma non hanno eh, letto il libro È sinteticamente provare a aggiungere qualche altra cosa rispetto a quanto diceva David poc'anzi anzitutto questo libro è anzitutto una... Um, Disamina della trama politica internazionale di questi ultimi decenni, una disamina molto minuziosa, molto dettagliata, in cui si passa in rassegna non soltanto gli accadimenti, ma quelli che sono i fenomeni politici di questa fase. Cioè ci sono degli elementi di continuità tra eh, contesti nazionali e regionali che insomma, spesso noi in modo frammentare andiamo cogliendo, leggendo, studiando, quelli che qui invece vengono rimessi insieme. Quindi è come se vedessimo. essere del mosaico e vedessimo insomma qual è eh, poi il disegno. Nel farlo ovviamente ci si rifà una tradizione culturale attenta, diciamo, annesso struttura sovrastruttura per essere, come dire, per semplificare e si offre, secondo me, una cosa molto utile, una lettura dialettica e dinamica. Noi spesso, ne parlavo prima con Raffaele, anche rispetto a mobilitazioni Lotte a cui abbiamo preso parte tendiamo poi esposte, a stratificare, a sovrapporre accadimenti, logici e fatti che poi insomma, ci danno delle lezioni rispetto a insomma, queste stesse lotte. E poi ci si mette a studiare, guardo cosa è successo, quali sono i nessi causali, e insomma, si capiscono anche altre cose. Quindi. In questo libro si evidenziano variabili, si evidenziano tendenze, si evidenziano logiche in campo, si ricostruiscono nessi e si ripropone una gerarchia, si propone, si avanza una lettura insomma di gerarchie causali, cioè cosa provoca, quali sono i nessi, i rapporti di influenza. Ora, fa questa cosa Raffaele, ma la fa senza essere fagocitate senza lasciare che il lettore sia fagocitato da questa complessità perché dopo quello che ho detto uno dice vabbè sei morta a pagina 18 perché ovviamente come fai? Quindi è anzitutto uno strumento secondo me di eh, orientamento. Ora prima di entrare nel merito di alcune cose selezionate perché davvero ci sono la stragrande maggioranza dei principali fenomeni politici e accadimenti eh, di questo decennio, quindi sarebbe uno sforzo notevole quello di provare a parlarne di troppi, oltre che in confusione. Io ne ho selezionati alcuni. Però prima di entrare nel merito, volevo dire, insomma, volevo dire una, cosa, una cosa che mi è balzata insomma, all'attenzione leggendo e rileggendo questo libro. Noi sostanzialmente abbiamo un piccolo privilegio diciamo, nelle varie sfide eh, di questa fase storica. Abbiamo un piccolo privilegio almeno per chi si appassiona alla politica, insomma, cercando insomma, di, di, di leggere eh, anche l'ipertesto ogni tanto di quello che accade e il piccolo privilegio consiste nella possibilità di assistere al trapasso di un'epoca a cui si accompagna in modo contraddittorio il, eh, la nascita di, un, di una nuova EU, epoca, quindi caratteristiche, eh, lineamenti molto diversi. Cioè noi in questa fase riusciamo a osservare una serie di trame politiche, quindi di tentativi, soluzioni, proposte, la cui parabola si esaurisce esaurisce in pochi anni, pochi mesi, se non addirittura settimane. Cioè, alcuni fenomeni che in un contesto ordinario hanno un tempo di incubazione che può essere anche di anni, se non di decenni, a me è capitato capitato, ultimamente di dover studiare i rapporti tra Stati Uniti e Cina, la Repubblica Popolare nasce nel 49, ci vogliono 30 anni perché si stabiliscano i rapporti diplomatici e perché si arrivi al riconoscimento ambasciatoriale ci servono 7 anni, viaggi di nascosto, cioè questo è in un contesto ordinario in cui la storia corre in modo normale la velocità di alcuni processi politici. In questa fase noi assistiamo invece a una velocità con cui ci sono ribaltamenti tattici incredibili. Io mi limita a segnalare, ma questo non credo sia sfuggito a nessuno, l'originalità, eh, non voglio esprimere giudizi di altro tipo, anche della vicenda siriana in cui noi abbiamo sostanzialmente assistito a un numero spropositato di capovolgimenti, noi stessi insomma inseguivamo per cap- orientarci, provare insomma a capire un po' come andavano le cose, questo è indicativo di questa fase, non di tutte le fasi eh, politiche questo perché? Perché il quadro internazionale è contrassegnato da, dalla destrutturazione di quegli strumenti, di quelle organizzazioni di quelle forme che ci si era dati siano dati i vincitori non noi ovviamente, ci si era dati dopo la fine della seconda guerra mondiale Ora, allora, questo eh, quadro si sta sostanzialmente spappolando io voglio fare solo una citazione che mi fosse proprio puntuale per la situazione nella quale noi ci troviamo che ci aiuta quindi a collocare la riflessione di Raffaele e gli spunti che lui trae, quindi per un attimino muoversi con maggiore circospezione. Arrighi definiva questa situazione un caos sistemico. Che cos'è un caos sistemico? È una situazione che emerge qua. Il conflitto si intensifica fino a, cito, eh, fino a superare quella soglia prima della quale esso genera vigorose tendenze compensatrici. Quando un nuovo insieme di regole, di norme di comportamento si impone su quello precedente, quando emerge dal suo interno senza sostituirlo, quando si verifica una combinazione di queste circostanze. Cioè, man mano che il caos sistemico aumenta, e quindi cosa si fa strada? Si fa strada una richiesta d'ordine, vecchio ordine, un nuovo ordine, un ordine qualsiasi. Questa richiesta diventa sempre più generalizzata tra i governanti o tra i cittadini o tra gli uno e gli altri. Questo cosa vuol dire? Che noi abbiamo una manifestazione consapevole all'interno di alcune elite capitalistiche e una manifestazione in larghissima parte inconsapevole, inconsapevole tra i cittadini, tra i governati. Ora, nella lettura di Arrighi, questo caos, quindi con le turbolenze e l'instabilità di cui si diceva prima, quindi questi sconvolgimenti, Indica lo svolgimento di una transizione egemonica, che sembra una cosa piuttosto semplice, è un processo complesso, non voglio aprire una parentesi su Arrighi, insomma è un processo contraddittorio che non è né fluido né uniforme, che apre al consolidamento di un nuovo ordine mondiale. Ok, Quindi non è come se ci lasciassimo alle spalle un sistema internazionale che era quello sostanzialmente delineato dalla fine della seconda guerra mondiale, siamo in una fase di transizione nella quale ci sono elementi propri del vecchio modo di gestire le relazioni internazionali e i primi elementi che in modo contraddittorio si vengono a delineare del futuro ordine internazionale. Ora, questa roba per me, che insomma queste cose un pochino ci ho perso tempo, per, per me è un privilegio ora mi rendo nota più non che fre- cazzo però, come dire, è un aspetto molto interessante di cui cioè, tenere a mente questo, eh, questo background eh, ci aiuta. Ora, questa circostanza Cosa ci dice a noi? Allora, innanzitutto, eh, se è vero che questo è lo scenario internazionale nel quale noi operiamo, c'è una questione di fondo che è imprescindibile e che ci riguarda, come detto, l'assenza di punti di riferimento ideali e pratici a livello internazionale per i movimenti emancipatori. Allora, uso questa formulazione, ma così ci stanno dentro sensibilità diverse. Questo... Eh, questo aspetto, cioè il fatto che cioè, si è privi di riferimenti internazionali ci dice ovviamente che c'è una disparità in termini di rapporti di forza tra chi vuole modificare in senso progressivo, anche qui usa una formulazione neutra l'ordine delle cose esistenti, e chi invece ovviamente ha tutto l'interesse a mantenerlo e come dire salvare il salvabile limitando i contraccolpi. Per entrare quindi in una prima... Ehm, in un primo frangente del libro si toccano qui una serie di fenomeni anche regionali, locali, ad esempio le mobilitazioni che ci sono state in Nord Africa, la primavera araba, o anche le questioni che riguardano eh, il Medio Oriente. Qual è il, eh, il portato di questa assenza di riferimenti internazionali? Che Chi si trova i soggetti emancipatori o che a essere tali? Che si trovano a operare in questi contesti nazionali, non possono che provare a fare una cosa, cioè a piegare in proprio favore, a rendere funzionale un proprio disegno, le varie incursioni che si producono all'interno e all'esterno. Cioè, tu sei la subordinata della subordinata della subordinata, ok? Non puoi che provare a piegare a giocare, di sponda, si direbbe usando un termine improprio con quanti invece hanno delle risorse, capacità, insomma una forza di condizionare le cose ben più efficace. Quindi quello eh, che è successo in Siria secondo me è piuttosto eh, semplificabile in questa maniera, Cioè, noi abbiamo assistito a eh, movimenti, forse che avevano una capacità, una forza soggettiva molto limitata, che in modo anche spregiudicato realista hanno tentato di piegare in proprio favore la dialettica dei, dei, delle grandi forze che non sono solo stati nazionali ma sono anche interessi organizzati ovviamente che insomma agiscono in modo diverso, in modo più, più sottile. Ora secondo me se noi ci attardiamo in moralismo, io non lo dico ovviamente all'autore però vi sarà capitata pure a voi la disputa sui curdi, curdi, ah ma hai fatto una cosa, cioè se no. Entriamo proprio su una dinamica che ci porta fuori strada e che lascia completamente il tempo che trova, perché il tema di fondo è, secondo me almeno, la difficoltà che è tutta strategica. Cioè Quando tu non hai dei riferimenti politici eh, internazionali, quando sei debole e quando, diciamo, dentro al tuo campo di, di azione agiscono forze diverse, con interessi contraddittori, la capacità tua necessaria una condizione di necessità ti impone ovviamente di compiere delle scelte eh, che rispondono anche a un principio di, di, di realismo politico puro ora il tema è qua veniamo a un altro degli elementi che vengono affrontati nel libro è come tenere insieme quindi il nesso nazionale e internazionale che è un tema insomma eh, cioè, non trascurabile ora una volta si sarebbe detto diciamo se tu sbagli l'analisi cioè se sbagli l'analisi sbagli tutto e se quindi noi andiamo a ritroso è necessario fare una, per fare un'analisi corretta è necessario anzitutto orientarsi in questo senso il libro ci viene in aiuto ma ci viene in aiuto non soltanto per le soluzioni o le trame che scorge le logiche ma come esercizio perché cioè, non si tratta ovviamente di una scienza esatta, si tratta di reimpadronirsi di meccanismi, di strumenti che ci consentano, come dicevamo prima, di avere una lettura dialettica e dinamica. Ora, eh, io lo dico con molta franchezza perché eh, diciamo, il contesto lo impone, a mio parere, ma la capacità di orientamento politico della sinistra odierna su questi temi, in assoluto sulla politica estera, io credo che sia veramente a un livello molto basso, cioè in questi anni, io parto da questo elemento, eh, la sinistra, anche qui fatemi passare il termine al quale molti eh, probabilmente insomma, non si sentono né appartenenti, comunque la sinistra o ciò che dalle masse viene ritenuto tale ha sostanzialmente recitato tutte le parti in commedia che la diplomazia culturale a Stelle strisce gli ha indicato ha tutte le campagne ma dico tutte le campagne mediatiche finalizzate a costruire il consenso e quell'indignazione a comando per creare quindi le condizioni e legittimare l'intervento armato la sinistra ha partecipato ora questo non è ovviamente un elemento eh, casuale ovviamente è indice di una difficoltà al netto diciamo di quelli che sono passati come dicevi di te armi e bagagli dall'altra parte Diciamo, ma ce ne n'è molti, diciamo così, che in buona fede ora eh, anche qui un episodio che sembra abbastanza significativo per stare alla, si- alla Siria cioè io ricordo che a sinistra si è partecipato a una campagna per la liberazione di un compagno, insomma, un giornalista eh, il quale aveva il principio della guerra in Siria Paragonato i jihadisti ai volontari della guerra civile spagnola. Ora, noi abbiamo chiesto a questa persona di spiegarci quel conflitto. Cioè, questo è un po', rende secondo me, bene i termini del problema. C'è cioè uno che, con ogni evidenza, ora dice tu lo puoi dire, col senno di poi, forse qualcun altro dice Comunque, sicuramente non aveva colto l'essenziale. Diciamo così, questo questa gamma di episodi avviene con una certa, si ripete con una certa frequenza. Ora perché secondo me abbiamo questa difficoltà di orientamento? Perché secondo me c'è un limite che è storico che noi ereditiamo perché per una uh, lunga fase della storia del movimento operaio è esistita di fatto un'identità tra la politica estera di quello che era all'epoca il paese guida e eh, l'orientamento di una parte prevalente del Movimento operato, cioè si assumeva che le ragioni di quel paese producessero cioè aderire alle ragioni di quel paese producesse un certo grado di realismo per cui ti dovevi ingoiare una serie di cose e un certo grado di fiducia di fideismo per cui comunque quelli che erano eh, diciamo, da quella parte è giusto andare in quella direzione ora io anche qui semplifica, una cosa ben più complessa però il tema qual è? che la sconfitta di quell'esperienza e l'emersione di un ordine internazionale cosa ha prodotto? che noi, noi ci troviamo in una condizione che è per moltissimi versi, a mio parere, assimilabile a quella pre-17 quando cioè non c'erano riferimenti internazionali una situazione cioè nella quale sostanzialmente i movimenti emancipatori anche qui, fatemela passare tendevano a morire di asfissia perché? Per n numero di problemi, perché si sovradeterminavano i quadri politici eh, nazionali. La questione non è che venne risolta sulla carta, la questione è venne risolta soggettivamente, perché un tale in Russia fa una determinata lettura di fase, introduce delle parole d'ordine, pensa che quello possa essere uno degli analitari, perché fa un piccolo prodigio, cioè non è, dice Sai, a un certo punto, si sono impadroniti del capacità di orientarsi politicamente, e quindi hanno fatto... no! Succede che dove si poteva si dà una spinta, si crea un avamposto e il solo fatto che esista questo avamposto produce degli effetti tanto perché è direttamente in quell'orbita quanto perché è al di fuori di quell'orbita. Cioè questo è un elemento che... Eh, oggi, a distanza di 30 anni, noi abbiamo molto ben chiaro cioè che le, la sola esistenza, Bonayek diceva, l'esistenza rovinosa dell'Unione Sovietica che impose ai paesi occidentali di dotarsi di strumenti di welfare state di stato sociale che neutralizzassero quanto più determinate istanze che si erano, uh, si erano diffuse. Quindi questo inciso per dire che l'analisi e la lettura di fase cioè, sono fondamentali, cioè, se, secondo me almeno. Eh, cioè se non ci eh, riusciamo a raccapezzare da questo punto di vista è complicato torniamo quindi alla, eh, alla questione del, del, dell'orientamento eh, politico su cui mh, io puoi entrare veramente su un numero limitatissimo di questioni toccate nel libro dico da, da subito e lo condividiamo con Raffaele proverei a sottrarmi dalla disputa sull'Unione Europea credo si sia detto tutto in questa sede mi piacerebbe ma ovviamente se siete d'accordo provare anche a affrontare altre questioni allora la prima questione di cui vorrei chiedere a Raffaele è di tornare su un aspetto di cui lui tratta sia nel corso dell'esposizione insomma, del, del testo sia nell'ultimissima parte lui conclude spiegando che nell'immediato non è plausibile una ripresa di una qualche prospettiva anticapitalistica cioè sulla scorta di un armamentario politico ideologico tradizionale ma bisogna attingere a confuse contraddittorie, spurie idee e pratiche democratiche in questo senso a me sembra interessante veramente una rapidissima citazione del libro quanto eh, quelle che sono le osservazioni di Raffaele a proposito delle, delle mobilitazioni in Egitto e dei limiti di quella stagione eh, dice sostanzialmente di Piazza Tahrir che ha saputo trovare un'organizzazione solidissima nella piazza come comunità coesa di lotta in cui tutti gli individui sono, stati, sono ascoltati ma le decisioni vengono prese unanimemente perché unanime è l'obiettivo questa forma di democrazia si è potuta realizzare solo rifiutando le forme statuali, quelle della delega a rappresentanza eletta. Democrazia dunque come terreno di auto-organizzazione e autocostituzione delle masse a soggetto antagonista che è in grado di disperdere il potere costituito, tutt'altro dalle celebrazioni libere all'uso e al consumo occidentale. Il punto è se negli scontri avvenire la ricerca di autonomia individuale la si saprà coniugare in modo più stringente alla costruzione di forme di vita e all'organizzazione della lotta anticapitalistica. Questo secondo me è uno dei primi nodi che mi piacerebbe insomma, capire eh, anche alla luce del fatto che, come veniva evidenziato prima, è passato un anno, insomma, quindi ci sono una serie di elementi che possono probabilmente dirci eh, di quest'ultimo anno. La seconda questione è invece: eh, non manca poco, quindi non vi ammazzo di insomma, annotazioni, qua e là, però la seconda questione attiene invece il giudizio sull'amministrazione Obama. Secondo me è un aspetto piuttosto importante anche ai fini della. proprio perché esiste una gerarchia nelle relazioni internazionali. Gli Stati Uniti sono uno dei sono probabilmente ancora oggi. Il cardine. Secondo me è un aspetto che merita una riflessione. Il giudizio sull'amministrazione Obama di Raffaele è negativo, mi viene da dire, quasi a tutto tondo, è anche molto secco. Mi interessa discutere. Di un elemento tra gli altri, tra quelli che vengono toccati, ovviamente chi avrà curiosità potrà vedere nel libro, che è la tenuta egemonica, se cioè queste due amministrazioni hanno accentuato e accelerato il declino egemonico, o se invece hanno posto le condizioni per un recupero, cioè se questa condizione di primato, che è una condizione di primato che verte sia su elementi di hard power che di soft power. Nell'ambito di questi otto anni, abbia subito delle modifiche rispetto anche al pregresso? Perché, perché il pregresso è il punto più basso. Cioè, l'amministrazione di Bush Junior, eh, credo sia d'accordo anche Raffaele, sono il punto più basso in termini di capacità egemonica, sia di proiezione, ma sia innesso a legittimità e consenso, che è un messo fondamentale perché parliamo per l'appunto di egemonia. Arrighi commentando questo. Queste due amministrazioni parlava proprio di grid power sui saldi, cioè proprio che questi hanno fatto una roba che manco, se mi, ci impegnavamo, riusciamo a fare un disastro di questo genere. Perché? Perché da una parte c'è il rifiuto del declino, cioè il fatto che tu non prendi atto, che si stanno modificando i rapporti di forza. Questo è sempre seconda righe. C'è la sconfitta militare in Iraq, perché, come di questo è il dato che non passa così, ma è una sconfitta militare in Iraq, perché essersi infognati a quel livello, con quei costi è a tutti gli effetti una sconfitta e c'è soprattutto il deterioramento del quadro delle alleanze questo complesso di cose cosa ha prodotto? ha prodotto un ridimensionamento degli Stati Uniti cioè che è sempre più un, un, un dominio senza egemonia cioè quindi hard power senza soft power da questo punto eh, di vista invece per tornare all'amministrazione Obama Secondo me ci sono due elementi importanti. Il primo è un, un adeguamento tattico e il secondo è, è un recupero egemonico in alcuni contesti. Allora, per stare al primo elemento, cambiano profondamente le direttrici la gerarchia in termini di politica estera degli Stati Uniti. L'Europa, io, uh, mi rendo conto, magari non è nel senso comune soprattutto di molti di noi, però dal punto di vista dell'amministrazione americana, secondo me ci sono moltissimi elementi che ci dicono che le, l'Europa non ha più quella centralità che aveva in precedenza, vuoi anche perché la Nato è arrivato cioè, diciamo a 90 km da San Pietroburgo, e il secondo elemento forte è il Medio Oriente, che c'è una questione di fondo che lo shale oil, quindi il fatto che gli Stati Uniti possano affancarsi, diminuire il condizionamento energetico che derivava dal Medio Oriente, ma c'è una cosa molto importante che anche qui è passata in cavalleria e quasi ci siamo dimenticati, cioè il punto più basso dei rapporti con Israele da quando è nato. Cioè il rapporto tra l'amministrazione Obama e e Netanyahu è a un punto bassissimo, questo è l'aspetto che ridisegna completamente quelli che erano gli equilibri nella regione, producendo che la Turchia prova a fare man bassa, dici: Questi se ne vanno, ci buttiamo noi, che la Russia è costretta a minacciare minacciabile per evitare di perdere l'unica base che ha all'estero, che è proprio in Siria. Cioè, in questo senso è, una, è stata, ora è da capire se sono elementi che si perpetuano nel tempo perché sembrerebbe oggi di no, però è stata un'amministrazione costituente. Ora c'è anche un piccolo prodigio, cioè l'accordo con l'Iran. Io non voglio usare termini morali o qualitativi come se fosse una mia adesione, però, cioè, da un punto di vista di politica internazionale, cioè, è la condizione per ritornare a contare qualcosa in quella fascia di terra che Prezinski all'epoca diceva essere se controlli questo pezzo controlli tutto Ora la battuta lascia il tempo che trova però non è un elemento secondario che tu vai a fare un accordo con la forza che diciamo, nel 79 ti t- 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 ha buttato fuori, ti ha sequestrato il personale diplomatico e che tanto in- tanta influenza ha avuto in Asia perché ha rimesso in campo lo sciismo che era una roba che era compressa dal suc- cioè, sono, secondo me, aspetti eh, molto, molto, molto significativi su cui, secondo me, insomma, è utile continuare a riflettere. Eh, dove si recupera in termini egemonici? E chiudo, veramente arrivo alle conclusioni. Anzitutto in America Latina. Io vi invito a guardare il quadro politico al 2008 e il quadro politico quando Bama esce. Ora, il problema è che non c'è una percezione di questa cosa, questo perché, perché lì ci sono essenzialmente golpe costituzionali, stridonamente economico, la sostanza e la forma sono strette di mano, cioè eh, la ripresa dei rapporti con Cuba. Ora, cioè, noi possiamo pure eh, come dire, attardarci sulla forma, la dimensione simbolica, ma la sostanza è che in questi otto anni gli Stati Uniti riescono a recuperare una situazione che veniva letta dall'amministrazione eh, dal, eh, dalle amministrazioni dell'epoca come una situazione quasi deteriorata parliamo del cortile di casa cioè uno degli elementi cardine della concezione della politica estera degli stati uniti per cui dal, dal, dal 1823 da morro loro hanno un'elaborazione su come si deve gestire il cortile di casa qui parliamo in contesto in cui il brasile che era una delle punte più avanzate che era il principale eh, Partner commerciale in Sud America della Cina, cioè è un problema di una certa dimensione. E guardiamo quello che è quando esce. Tutto questo è accaduto senza che ci sia stato nemmeno uno scotto reputazionale degli Stati Uniti. C'è stata una, a un certo punto, ci si è resi conto che lì stavamo a perdere proprio molto, non tutto, ma molto. Ora, questo aspetto a cosa. cosa rimanda secondo me, per questo se ne è utile soffermarsi su questa parentesi che è l'amministrazione Obama in politica estera dice anzitutto che insomma, un'iniezione di realismo come fu quella all'epoca di Nixon con la Cina in determinate fasi cambia completamente l'ordine delle cose, cioè proprio i rapporti di forza ed è un aspetto su cui bisogna secondo me soffermarsi Certo, loro si lasciano alle spalle queste anticaglie diplomatiche perché per loro, almeno per una parte dell'amministrazione che tu ancora dovresti avere questo fronteggiamento con Cuba di cui essenzialmente, al di là dell'affronto simbolico ma da un punto di vista economico, di minaccia militare cosa c'è al di là di di questo? C'è il rapporto con la Cina in questo senso secondo me infatti lui è molto, molto perentoso e ha ragione, comunque da quel punto di vista è un fallimento. Cioè, loro pensano a una strategia che è fondata sul TPP, cioè su un accerchiamento economico, su stringere i bulloni militari in Asia, questa roba non si arena per colpa di Trump, come si arena al congresso con Obama ancora presidente. Cioè, si crea un meccanismo nel quale insomma, quella roba non tiene insieme un numero sufficiente di interessi, di variabili per cui ha quel consenso. Quindi in questo senso io credo che c'è un limite, ma vengo davvero all'ultima domanda. Mi sembra che la soluzione trampiana al problema Cina possa profilare un arretramento egemonico degli Stati Uniti più profondo, cioè se noi abbiamo un recupero o quantomeno un recupero in una determinata area e porre delle condizioni per le quali su un medio te la puoi giocare, dico così, Trump, cioè io non guardo agli indicatori economici per cui la bilancia commerciale è peggiorata, una guerra commerciale per migliorare la bilancia commerciale in cui dopo un anno la bilancia commerciale non è migliorata dal punto di vista degli Stati Uniti, ok, e non guarda nemmeno la parte tecnologica su cui insomma ci si, si potrebbe parlare separatamente ma guardiamo il quadro degli alleati cioè oltre alla polverizzazione di quelli che erano gli interlocutori storici ma questa è una roba che ormai ha più di dieci anni che va dall'Iraq in avanti che sono la Francia e la Germania ma se l'Asia è il cuore cioè il terreno principale più importante di questo fronteggiamento ma tu che ti perdi in pochissimi anni Giappone, India e Corea del Sud cioè con l'India si sono messi i dazi, cioè, io vi ricordo le foto di Charlie Hebdo vi ricordate la, lo suoi, tutti i presidenti Netanyahu messi là isolati tutti i fotocontaggi lì manca solo uno che ovviamente sono gli americani perché quel giorno Biden mi pare fosse il vicepresidente sì. cioè, se non vado male lui era in India a firmare un accordo economico e commerciale con l'India cioè di fronte ai riflettori del mondo sparati a, a mille uno non avverte l'obbligo di partecipare perché Perché c'è una questione che è ben più importante, che stringe un bullone quello stesso giorno con l'IN Dico questo c'è anche la faccenda della Corea del Sud che può apparire periferica, o lo stesso Giappone che cioè, si adopera perché sia salvaguardato il TPP senza gli Stati Uniti e perché al contempo sia stabilito come dire, un equilibrio più avanzato con la Cina. Cioè, parliamo di un, di un quadro cioè, insomma, in cui c'è uno sforzo soggettivo per. per, per Insomma, non, non andare in una, a mio parere, almeno io almeno così la vedo, eh, a migliorare le eh, proprie condizioni in termini di rapporti di forza. Enorme. Ma pensiamo pure a questo paese. Cioè, noi stiamo resistendo alle pressioni degli Stati Uniti che ci chiedono di non utilizzare la tecnologia Huawei per il 5G in ambito civile e militare ora è una cosa enorme. Cioè, chi, chi l'avrebbe mai detto per un paese come noi? Ma significativo è significativo che anche la Gran Bretagna anche, la Germania forse meno anche la Gran Bretagna, anche l'Italia stiano resistendo. perché Perché ovviamente c'è anche poi un termine a mio parere almeno di, di credibilità, di autorevolezza cioè, noi siamo bombardati da queste pose muscolari ma la sostanza la sostanza cioè, è questo è l'aspetto su cui volevo stuzzicare e anche provocare Raffaele si può profilare con questo indirizzo di politica estera, in particolare dell'amministrazione Trump, un'accelerazione di questo declino egemonico? Cioè questo fatto, cioè questo cambiamento può effettivamente, a tuo parere, sul medio forse non sul breve, modificare le regole del gioco in molti contesti, quindi liberare tra virgolette forze, perché Raffaele su questo è nettissimo, a un certo punto lui dice, e chiudo, è veramente l'ultima cosa mi perdonerete o abusato della vostra pazienza ma
1: lui a un certo punto dice
2: proprio deve esplodere cioè perché si possano realizzare delle condizioni nelle in quali insomma a livello nazionale ci possa essere una determinata debibilità quel quadro lì, quell'assetto lì e quel perno lì deve esplodere ora non trovo la citazione ma mi confermerà l'autore io mi fermo qui, spero di avervi confuso un pochino le idee se ce ne fosse stato bisogno ma questo è quanto
1: Beh, io praticamente posso anche star zitto senso che avete eh, innanzitutto vi ringrazio per, per l'invito e devo dire che di tutte le presentazioni, sono numerosissime, che ho fatto finora, questa, forse anche perché è strutturata, no? in questo modo, è quella che è, diciamo, è andata più a fondo nelle questioni che stanno dietro, dietro il libro, che ovviamente non sono le questioni dietro, dietro il mio libro, ma sono sono giustamente che agiteranno tutta una lunga fase di transizione, non sappiamo bene a che cosa, no? perché in effetti diciamo eh, come direi, punto espressione, il valore aggiunto di questo libro è quello di tentare alla luce di un periodo, il periodo degli ultimi dieci anni, no? dallo scoppio, dalle prime istituzioni dello scoppio della crisi globale, però ovviamente proiettato poi su uno sfondo cronologico, eh, diciamo sistemico, più ampio, che rimanda insomma, a, alla crisi degli anni 70, il, il tentativo, l'idea era quella di cercare di tenere insieme i tre piani, no? eh, diciamo eh, appunto dell'evoluzione, poi crisi del capitalismo nella sua fase diversamente definita, non liberale, piuttosto che finanziaria e così via, e quindi il piano della crisi globale. Il piano geopolitico che lo voglio dire subito eh, perché, come detto, siamo tra tra di noi, tra compagni. È è evidente che io ho usato questo termine in qualche modo eh, sia per studi precedenti, anche di disciplina, ma sostanzialmente per rimettere in campo la questione dell'imperialismo era un modo, diciamo, più, oggi più accettato, accettabile, no? per rimettere in campo la centralità di che cos'è l'imperialismo, di come si è evoluto, nel senso, non ovviamente nel senso di Lenin, no, perché qui andiamo a vedere un attimo, le trasformazioni sono enormi, nel senso del criterio usato da Lenin, cioè che l'imperialismo, prima che essere una serie di politiche, di stati imperialisti, è uno stato... Lo definiva, se non ricordo male, nel libricino popolare, uno stadio del capitalismo. Quindi questo era diciamo, il senso che stava dietro. Quindi rimettere al centro l'importanza di questo, di questo piano che effettivamente, no, l'avete detto, poi per quanto riguarda la sinistra, anche la sinistra estrema antagonista, è, sempre più, è diventato sempre più evanescente negli anni oggi parlare di imperialismo è diventato quasi impossibile come toccare tutta un'altra serie di tabù e terzo, e questo è un po' forse il dato forse almeno dal mio punto di vista un po' più qualificante è quello di raccordare, di, di, di fare lo sforzo non che sia uno sforzo di per sé metto la mano sul fuoco, riuscito tu stesso dicevi dopo un anno andiamo a ridiscutere, no? anche io ovviamente se scrivessi scrivesse alcune parti oggi le, le muterei però lo sforzo che proprio deve diventare un, un criterio militante in quel senso no? di, di, di analisi militante di raccordare questi movimenti diciamo sì, questo, questi più che movimenti smottamenti no? o anche più, più a fondo crisi a livello sistemico geopolitico e geoeconomico di raccordarli alle dinamiche sociali alla trasformazione delle classi cioè il, il, il cuore poi in cui tu come, come in un certo senso adesso lasciatemi perdere prendete per buona l'analogia come diceva Marx tutta la merda poi esita in, nella lotta di classe che è l'unica possibilità di soluzione no? eh, quindi mercato mondiale capitale, mercato mondiale stati, lotti, guerra e così via Ecco. quindi di tentare di raccordare il piano della lotta di classe ai piani precedenti il che per certi versi è stato ed è ovviamente, date le condizioni, data cioè la cesura profonda nel filo che ha legato la costituzione e la crescita del movimento operaio, è effettivamente il compito più più arduo, perché dire oggi in che cosa si è trasformata la lotta di classe, tra l'altro quando parlo di neopopulismo ovviamente mi... Limito, lo dico più volte, al quadrante occidentale, cioè dei paesi imperialisti. Già se andiamo in Europa dell'Est, diciamo, cambiano in qualche modo le cose, anche se nella forma abbiamo i sovranismi e così via, cambiano, per non parlare di tutto il quadro extra-occidentale, no? che ovviamente lì da questo punto di vista non, non viene toccato. Eh, perché? perché? Perché evidentemente le trasformazioni profonde della lotta di classe o delle forme, diciamo, come dire, nascoste, tra virgolette, cioè, a un punto dove si nasconde la lotta di classe, che, potrebbe, che forse sarebbe stato meglio mettere con un punto di domanda. No? Perché evidentemente queste trasformazioni profonde che rimangono trasformazioni del rapporto sociale capitalistico, no? cioè il rapporto tra capitale e lavoro, inteso in senso non economicista, queste trasformazioni qui sottostano, per così dire, no? a tutta quella che è... è Diciamo, è l'analisi che poi si manifesta anche più a livello politico nei tre, piani, nei tre piani che dicevo e questa cesura profonda sta nel fatto non solo nel diciamo, disastro che abbiamo avanti, davanti agli occhi della, no, della, che non è solo le difficoltà della sinistra per certi versi è proprio il disastro no? e una crisi di leggibilità complessiva no? de, de, della realtà per cui di fronte alla Siria che Non si capiva bene cosa succedeva, non si sapeva neanche si perdevano completamente i i criteri stessi di di, di analisi, no per non parlare di altre situazioni, però rimanda a un problema di fondo che è quello a quali soggetti parliamo. Perché se la cesura è effettivamente così profonda e eh, siamo effettivamente in una fase di transizione eh, che quindi durerà decenni, minimo, no? verso non sappiamo bene cosa e è ovvio che viene meno no, eh, diciamo una spendibilità politica immediata di queste analisi di queste o di altre no, di qualunque tentativo proprio perché mentre precedentemente in qualche modo i quadri, eh, quadri di riferimento in maniera più o meno critica eh, però c'erano eh, oggi questi sono saltati e infatti e questo uno dei punti fondamentali, eh, diciamo, che, che, che sono sottesi da queste analisi, cioè sostanzialmente, eh, noi oggi abbiamo un, uno scongelamento per così dire, no? del sistema internazionale, quindi un allentamento della sua struttura a, da tutti i punti di vista, soprattutto i punti di vista. No? sia a livello diciamo, globale e regionale e di attori nazionali così sì, a, sia a livello nell'intreccio no? tra, tra dinamica capitalistica e appunto sistema internazionale geopolitico e rapporti tra borghesia e proletariato in senso lato e questo allentamento però va insieme alla riduzione di margini di azione di possibilità di sviluppo della lotta di classe nel senso, tu richiamavi prima appunto la situazione siriana e curdi, giustamente direi che condivido al 100%, anche, anche nel, proprio nella formulazione, tu hai detto soggetti sociali e nazionali deboli che localmente cercano, più o meno detto questo, di piegare a proprio favore, a scala ovviamente locale, eh, diciamo le dinamiche no, geopolitiche a livelli più alti e quindi gli attori più forti. Questa è stata la vicenda dei curdi, ma io direi che è stata anche la vicenda dell'Isis, speculare per certi versi, anche se qui sembra dire un paradosso, nel senso che, poi su questo possiamo come dire, discutere, ma nel senso che ovviamente qui si tratterebbe di collocare l'Isis nella traiettoria complessiva no? dell'islamismo radicale, diciamo perlomeno dall'Afghanistan in poi. Ma di cui discutemo quando mi invitaste, mi sembra, tre anni fa no? con, con gli annunci però da un certo punto di vista, soprattutto se prendiamo i combattenti dell'ISIS che sono venuti dall'Europa no? anche lì, tutto sommato c'è stato, c'era un'istanza da un lato di rifiuto no? della, della società occidentale no? e del razzismo costitutivo no? del, dell'esclusione no? di questi ragazzi che amano i ragazzi della bandiera e di cercare appunto un territorio proprio in cui, in qualche modo, costituirsi come comunità. E facendolo dove? Facendosi tranquillamente pagare, rifornire, armare dalle potenze imperialiste. Cioè, in questa situazione, il realismo no, è diventato, come dire, in quella cerniera che si è fatta corta tra l'allentamento della, 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 struttura, della struttura del sistema internazionale e ricadute geopolitiche ricadute sui movimenti sociali della geopolitica e viceversa, poi ne discutiamo, anche di possibili però ricadute in senso inverso, cioè di, eh, come dire, immediato impatto forte di eventuale ripresa di una lotta di classe forte sulle dinamiche geopolitiche, su questo poi ritorno, lì dentro effettivamente abbiamo dei fenomeni che sembrano di impazzimento, no? come che, che, quelli che, che, che citavate voi, cioè di un realismo, che però non è più il realismo che faceva riferimento no? al quadro del socialismo reale, per cui ingoiavi il rospo, però la direzione era in qualche modo progressiva, progressista, no? Qui abbiamo un rinchiudersi sulla propria identità, sulla difesa della propria comunità contro gli altri, per l'ISIS anche a costo di ammazzare gli altri musulmani perché, perché sciti, eh, tranquillamente eh, come dire, farsi, farsi curare negli ospedali di Israele e così via. Cioè il realismo no, diventa eh, in qualche modo... Non, voglio rifugire dalle categorie morali giustamente, no? da, da questo moralismo quindi la, la ragione profonda di queste, diciamo, di queste di queste derive è materiale ed è esattamente nell'allentamento della struttura internazionale che dicevo ma al tempo stesso quel realismo poi cozza subito con i blocchi no? che diciamo, gli attori globali, gli attori più forti dipongono, perché poi appunto l'ISIS No? il cosiddetto califfato è andato come è andato i curdi sono stati bellamente giocati no? come mh, forse non era mai successo prima e quindi hai molti meno margini per sviluppare la tua azione non dico autonoma ma un minimo che, persegua, che riesca a perseguire i tuoi obiettivi e questa è una situazione che non riguarda solo la Siria l'Isis, i kurdi e così via ma che, se, che, che, che può essere generalizzata no? nel senso che effettivamente faccio subito un salto qui in Occidente, effettivamente abbiamo degli smottamenti geopolitici anche consistenti a livello del rapporto transatlantico, ma se pensiamo all'Europa e quindi con forti, come dire, eh, non solo minacce ma inizio proprio, come dire, gli Stati Uniti usano sempre più il bastone e sempre meno la carota, anche nei confronti degli alleati europei, l'esempio è è quello della Germania, e sempre più sarà così, ma al tempo stesso a che condizione è, è pensabile un, una, una, non dico una separazione ma comunque un più forte distacco no? tra Germania, Europa e Stati Uniti solo se si creano dei movimenti sociali forti che spingono sulle, sui governi sulle direzioni questi o altri, altri e quindi rimettono in moto la, la dinamica ma attenzione il, quindi non possono avvenire a freddo diciamo le precipitazioni anche geopolitiche degli smontamenti, ma attenzione perché rimettere in moto questo è tutto sommato, inconsapevolmente, la gente lo percepisce e ciò ci spiega anche perché vediamo in superficie diciamo poca lotta di classe a cui, eh, di quel tipo a cui eravamo abituati, la gente percepisce nel profondo che se si muove troppo mette a rischio qui sto parlando ovviamente dell'Occidente mette a rischio quegli assetti li smuove troppo e le ricadute ricadute non si sa bene quali sono nel senso che le cose possono andare ancora peggio di come stanno andando questo è diciamo la ricaduta degli impassi in cui siamo della situazione internazionale e e adesso vengo un attimo attimo a questo l'ipotesi di fondo su cui ho lavorato è quella appunto della eh, sostanziale destrutturazione del sistema senza poter in qualche modo avanzare ipotesi di come no? qui vengo subito a un, a un tema che tu hai sollevato, che, che fu sollevato. cioè è pensabile un, eh, una, una, una dinamica in cui gli Stati Uniti diciamo declinanti Comunque, con sempre maggiori difficoltà a imporre la propria egemonia, che non sia solo appunto col bastone, ehm, nel senso che il, l'egemonia mondiale, mondiale degli Stati Uniti è sempre più diventata un'egemonia che opera un prelievo, usa, no, utilizza pro dopo sua questa rendita di posizione sistemica e dà sempre di meno in termini di redistribuzione potenza e diciamo di flussi di reddito, flussi di capitale, ma al tempo stesso soprattutto come dire eh, non non, non, non palesa, non riesce a giocare su una prospettiva di rilancio, di fuoriuscita sostanzialmente dalla crisi globale, nel senso che la politica degli Stati Uniti ai vari livelli almeno al momento si manifesta come politica di scarico degli effetti della crisi a tutti i livelli sugli altri attori. E non come, di, come quella che è stata dopo la seconda guerra mondiale, no? dove ovviamente una guerra micidiale, ma in qualche modo è riuscita a cooptare anche le potenze sconfitte, certo in funzione antisovietica, ma sostanzialmente per porre le basi di quello che è stato il più grande boom capitalistico della storia. Ora, segnali in questo senso non se ne vedono, no? in questo senso secondo me rafforzano l'idea, l'ipotesi che siamo di fronte a una destrutturazione. Detto questo, il, il, la, 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 grande, la grande questione è, è quella posta diciamo, da, diciamo, da Righi sostanzialmente e, e da tutta un'altra serie di pensatori, cioè è possibile pensare che gli Stati Uniti, prende, o una particolare diciamo, espressione politica degli Stati Uniti, prendendo atto di questo declino relativo sul piano economico sostanzialmente, mentre a livello militare restano ancora una potenza imbattibile a date condizioni, che prendano atto di questo declino e si, in qualche modo, acconcino a un ordine internazionale in un senso più multipolare. Questa è la questione di fondo no, dei prossimi decenni. Io personalmente eh, credo che eh, diciamo, questo non sia possibile, nel senso che, per, per alcune ragioni di fondo, nel senso che la posizione, la, la, la posizione diciamo di rendita sistemica degli Stati Uniti e il fatto che questa posizione oggi produca sempre di più caos e sempre meno ordine è strettamente legata all'andamento alle cause di fondo e all'andamento della crisi globale. Quindi una eh, diciamo una una tendenza verso un ordine più multipolare dovrebbe presupporre la possibilità in qualche modo di uscire in avanti da questa crisi globale. Non mi sembra che ci siano in momento questi segnali. Perché? Perché, e qui riandiamo alle questioni non tanto geopolitiche quanto alla questione di che cos'è diventato il sistema capitalistico globale, sostanzialmente la cosiddetta accumulazione finanziaria, come dicevi, no? il capitale fittizio e così via. L'accumulazione finanziaria è arrivata a come dire, un punto di non ritorno, la cosiddetta accumulazione finanziaria che è ovviamente è legata no, alla produzione reale, è arrivata a un punto di non ritorno nel senso che il divario tra la creazione di capitale fittizio e la capacità del sistema economico di produrre valore sulla cui base poi edificare questa piramide speculativa finanziaria, ecco, questo divario è arrivato a tal punto che, per così dire, l'intero sistema è ingoffato, no? l'intero sistema non riesce a prendere avanti. E quindi sarebbe necessaria una svalorizzazione non solo del capitale fittizio, ma anche di buona parte del capitale fisso reale, che nel passato si è dato esclusivamente con le guerre, con le guerre mondiali. La domanda quindi diventa è possibile pensare evitando guerre guerre che quindi possano portare a una transizione egemonica è possibile pensare una svalorizzazione di questa pletora di capitale fittizio e quindi un rilancio dell'accumulazione capitalistica allo Stato sinceramente io non credo, ovviamente nessuno può prevedere il futuro eh, ma eh, diciamo le, le, le ricette che sono state lanciate da ultimo, appunto il, il Green Deal, una specie di capi, un capitalismo verde e così via, non mi sembra che servano effettivamente a risolvere questo problema di fondo. Se è così, dal punto di vista diciamo, del rapporto, del rapporto di, della, della, della dinamica dell'accumulazione capitalistica, interviene poi un secondo fattore enorme, cioè eh, gli Stati Uniti non sono disponibili al di là delle amministrazioni che si succederanno e del colore di questa amministrazione però gli Stati Uniti sostanzialmente non sono disponibili a contrattare la loro egemonia a contrattare la loro posizione, a contrattare il loro comando attraverso il dollaro sul valore globale prodotto perché se viene meno questo comando anche solo parzialmente, crolla tutta la piramide speculativa finanziaria e tutto quindi la bolla del debito scoppia all'ennesima potenza molto oltre quello che si è dato nel 2007-2008 e loro internamente implodono quindi non possono secondo me permettersi questo no? un, un, diciamo un, un, una condivisione della potenza un, un trapasso non, no? che, che non avvenga tramite, tramite scontri bellici forti e mi sembra che la, l'attuale eh, dinamica dello scontro Stati Uniti-Cina un po' lo, mh, possa essere una pezza d'appoggio di questo perché, allora, innanzitutto perché adesso non entro nel merito del, del giudizio sulla, 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 mh, sull'amministrazione Obama eh, lì bisogna anche un attimo forse fare una, una riflessione su qual è il criterio di questo giudizio la prendo in quest, da, quest'altra, da quest'altra visuale sostanzialmente Diciamo la necessità di un cambiamento forte dell'atteggiamento della, della postura statunitense nei confronti della Cina e quindi passare semplicemente da una Cina a cui si aprono i mercati occidentali, come dire, il, la, la politica seguita dagli Stati Uniti dal rapprocimento ma, eh, Nixon Mao alle aperture di Deng e poi all'ingresso della Cina nella, nell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Ecco. La necessità di un cambiamento della postura rispetto a questo non è di Trump e di Obama, è dell'amministrazione Obama con, eh, al dipartimento di Stato, la Clinton. Cioè la necessità di passare, il termine non è preciso, eh, però ha una sorta di nuovo contenimento, non più nei confronti del, dell'ex Unione Sovietica ma della Cina. No? E quindi un... Ora, questa necessità si è manifestata, anche se non si è realizzata effettivamente, col pivot to Asia che è la strategia statunitense delle, della, della, delle due amministrazioni Obama nei confronti delle, della Cina. Ovviamente in quel momento lì, siamo al 2009-2010, il problema prioritario di Obama è un altro, è quello di tamponare no, il possibile crollo del capitalismo no, finanziario statunitense. Okay? Quindi quella è stata la priorità e da quel punto di vista avevano assolutamente bisogno di non andare a rompere la chain gang con, il, con la Cina cioè il fatto che la Cina da un lato ovviamente continuava a investire nei tesori bond statunitensi ma dall'altro, e questo è stato fondamentale ha, ha come dire, varato il più grande piano in un certo senso l'unico che possa ancora definirsi entro certi limiti keynesiano che sono i circa 600 miliardi di dollari investiti dal 2009 in poi in infrastrutture e così via che hanno permesso tra l'altro alla Germania di fuoriuscire da quel crollo perentino che aveva avuto all'inizio del 2009 a livello corruttivo e quindi di iniziare a esportare macchinari verso la Cina okay? e al tempo stesso in qualche modo di dare tempo, tempo agli Stati Uniti con le politiche di emissione di liquidità della Federal Reserve di tamponare la crisi ovviamente scaricandone poi i costi non solo all'interno ma anche per esempio sull'Europa e allora abbiamo avuto l'eurocrisi eh, e via via ecco. allora eh, Ovviamente Obama in testa nel, 2007, nel 2008 aveva un'altra cosa, cioè quello non di tamponare la crisi globale no? e di arrivare a, un, a di cambiare l'atteggiamento nei confronti della Cina, ma di tamponare i disastri dell'amministrazione Bush. E quindi, hai ragione tu, quindi anche recuperare un soft power principalmente verso gli alleati. No? Quindi recuperare il sistema di alleanze a cui Bush Jr. aveva già dato un bel colpo. Ovviamente però nella nuova situazione... Obama ha dovuto fare quello che era diciamo, l'urgenza, e è vero che il Medio Oriente ha fatto l'accordo con l'Iran, ma un accordo contrastatissimo all'interno dell'amministrazione, no? e sostanzialmente anche questo accordo iraniano, che secondo me era pensato diciamo, da Obama come, come, dire, come, come un, un Passaggio per bloccare le fazioni più oltranziste, diciamo, dello stato profondo statunitense, ma dall'altro comunque era pensato per creare un relativo disimpegno statunitense nel Medio Oriente, creare lì un balance of power regionale, no? tra Israele, Arabia Saudita, Iran e Turchia per fare che cosa? Per convogliare le energie statunitensi verso contro la Cina. Quindi anche quello ovviamente è molto differente no, dalla politica di Trump, però anche quello indicava diciamo, a livello macro una, 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 direzione, ehm, una direzione. Poi Obama ovviamente non è riuscito a evitare la polarizzazione interna hm, della società statunitense che ha portato poi eh, diciamo, alla crisi, della, alla crisi della, del fronte democratico e alla vittoria elettorale che abbia perso, abbiamo, abbiamo avuto 2 milioni di voti in meno rispetto alla Clinton, alla vittoria elettorale Trump. No, ma su questo poi parliamo, diciamo, parlando del, del neopopulismo. Neo Quindi, sia il fattore che dicevo prima, a livello di crisi profonda, sistemica, dell'accumulazione capitalistica, sia a livello di smottamenti, smottamenti geopolitici, grazie, direi che eh, non andiamo verso un ordine multipolare ecco perché nel libro io tengo a dire attenzione al termine declino il termine eh, declino applicato agli Stati Uniti a parte che lo si applicò già da sinistra negli anni 70 e fu chiaramente prematuro no? visto ovviamente esposta e a parte il fatto che dà l'idea diciamo rientra in un approccio tipico appunto della scuola delle transizioni egemoniche, della World System Theory, e poi, diciamo, eh, elaborato al meglio da Rigi, soprattutto nel, nel, nel suo ultimo libro, Transmit, a Pechino, dà l'idea che sostanzialmente eh, sia possibile, sia pensabile comunque, una transizione egemonica non tenendo conto di quel fattore che lo stesso Arrighi a un certo punto mette in campo, che richiama biforcazione, no? biforcazione tra, tra potenza militare e eh, diciamo potenza economica, è molto più raffinata l'analisi di Arrighi, la, la metto rozzamente così. Cioè, in fondo siamo arrivati a un sistema capitalistico globale in cui è difficile pensare che questa biforcazione tra potenza militare degli Stati Uniti e potenza delle, delle, poten- delle, delle nazioni, delle economie emergenti e in primis la Cina, in qualche modo sia tale per cui a un certo punto come dire, eh, eh, si dia la transizione egemonica nelle forme in cui si è, andate, si è data nelle fasi precedenti. Cioè in qualche modo mi sembra che il sistema capitalistico globale sia arrivato a esso stesso a un punto di non ritorno che si può in qualche modo sintetizzare in questo, cioè sostanzialmente senza gli Stati Uniti, con gli Stati Uniti il caos è crescente, crescente. senza gli Stati Uniti però rischia di rompersi tutto il meccanismo. Perché? Per, come dire, ovviare alla crisi e pensare a a un accesso della Cina, parliamoci chiaro, accesso della Cina nel club dei paesi imperialisti, la Cina attualmente non è, una serie di indici ancora diciamo annoverabile a mio avviso nel, nel, nel club dei paesi imperialisti, cosa è per, quello che, per come si è trasformata l'accumulazione capitalistica globale? Beh, sostanzialmente eh, dovrebbe succedere una cosa, cioè sostituire gli Stati Uniti ma... Eh, in qualche modo rimettendo in moto il meccanismo sia dell'accumulazione reale sia del debito cioè sostituire gli Stati Uniti come primo paese indebitato perché questo è diventato il sistema capitalistico globale cioè la grossa novità, e qui ritorno al tema dell'imperialismo: la grossa novità, la grande trasformazione è stata esattamente questo, mentre gli Stati Uniti dalla prima e dalla seconda guerra mondiale escono come primo paese creditore e su quello impiantano sostanzialmente il grande boom post belico ovviamente dopo la seconda guerra mondiale il capitalismo per sua interno per suo interno diciamo dinamico e sviluppo è diventato un sistema di accumulazione in cui il perno del sistema globale è il paese che gestisce la moneta mondiale ed è il paese indebitato che quindi permette diciamo la circolazione più o meno fluida, dei surplus globali. Quanto tempo ci dovrebbe mettere la Cina, anche tenuto conto che non venga attaccata dagli Stati Uniti, per assumere questo ruolo? In pic, non in piccolo, diciamo, come esempio controfattuale, qui tocco la questione Europa, si fa sempre la critica alla Germania, no? che eh, diciamo, sono micragnosi, no? <ride> nel senso che non, non, non allentano no? i cordoni della borsa e che quindi sono la causa principale della non ripresa dell'economia europea ovviamente poi le critiche sono anche di altro tipo però andiamo a vedere il dato strutturale perché la Germania rilancia effettivamente no? la, 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 l'economia europea oltre ovviamente al dato geopolitico del rapporto con gli Stati Uniti che non glielo lo permetterei però, ma anche congelando un attimo, mettendo tra parentesi in senso controfattuale questa, questa, questa variabile fondamentale Cosa dovrebbero fare? Dovrebbero diventare un mercato nazionale aperto no? che ricicla il surplus delle altre nazioni attraverso l'egemonia della moneta e l'economia del debito. Ma può la Germania strutturalmente diventare questo? Quindi da tutti questi punti di vista, guardate se sono stato confuso, però a me sembra che noi siamo di fronte veramente a un punto di non ritorno del capitalismo mondiale. E in questo senso... Eh, mi sembra che tutto ciò ha valori l'ipotesi di una destrutturazione del del sistema con tutte le ricadute geopolitiche e sociali che dicevo. Questo porta al piano sociale, delle dinamiche sociali e quindi neopopulismo e poi il problema immane delle istanze istanze democratiche. Allora, come dicevi giustamente tu prima, il termine neopopulismo, in neopopulismo eh, vabbè, innanzitutto l'ho scelto perché eh, non giornalistico, perché altrimenti ormai parlare di populismo eh, no, ti, 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 immediatamente ti fa, anche se non lo vuoi, ricadere un po' su quel piano lì, e, eh, e poi per distinguerlo dai populismi storici, no? quello americano del fine ottocento e poi quello, quello, quello russo. Però fondamentalmente, come cerco di illustrare nel libro, eh, il termine neopurismo si rifà poi alla, come dire, al passaggio, detto in una battuta, dal proletariato no? come classe distinta, potenzialmente autonoma, con una sua identità, una sua organizzazione, un suo programma, una sua prospettiva, anche su una sua alternativa di società, quando anche, il, quando anche si considera il proletariato una classe tutta dentro il capitale cioè collocata su posizioni riformiste che era un po' quello che mi sembra dicevi tu quando ti riferivi prima in passato anche se a, a, a livello internazionale avevamo delle sponde, avevamo dei criteri per giudicare se un, 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 un processo era progressivo o reazionale diciamo così. bene se ci limitiamo al, a tutta la, 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 la fase del, del secondo dopoguerra, sostanzialmente, a parte diciamo l'esplosione del 68, o del lungo 68, la, la classe operaia, il proletariato occidentale e presi imperialisti, se per così dire no, è arrivato a un compromesso sociale, quello fortista keynesiano, in cui però manteneva la propria identità di classe e con le proprie conflittualità quindi il rapporto sociale di capitale lì si esprimeva attraverso una lotta di classe, diciamo, nelle cla- forme classiche, ancorché riformiste, spingeva sulla borghesia per l'innovazione, per le trasformazioni. Ora, per tutta una serie di fattori che cerco di ricostruire, passando anche attraverso il 68, e quindi il 68 come, diciamo, ultimo o culminante episodio della ricerca di un'autonomia di classe, ma anche come l'inizio della fine di ogni possibile autonomia nel senso che a partire dalla trasformazione dell'accumulazione capitalistica sulla quale trasformazione lo stesso proletariato lottando ha agito ha agito per come dire migliorare le, pro- le proprie condizioni sia materiali economiche sia sociali sia in senso complessivo e quindi per migliorare queste condizioni è dovuto entrare sempre di più diciamo, nei gangli no, dell'accumulazione capitalistica e questo ha portato alla sua dissoluzione, in un certo senso, come classe, alla frantumazione. Ovviamente questo dentro una controffensiva borghese fortissima, che a partire dagli anni '70 e poi dopo è stata scandita appunto dalla fine di Bretton Woods, eh, quindi una nuova base del dominio del dollaro, eh, l'apertura della Cina ai mercati mondiali, quindi il che ha permesso la destrutturazione dell'operaio, dell'operaio massa. Quindi le grandi concentrazioni industriali sono state frantumate perché in qualche modo la relativa deindustrializzazione degli Stati Uniti e in parte Europa è stata compensata dalla creazione di grandi fabbriche in Cina, salvo che poi l'emergenza della Cina e il rischio Cina per l'imperismo occidentale adesso è la nemesi di quella sconfitta della classe operaria, no? 30-40 anni dopo. E via via tutti i processi che sono stati ampiamente analizzati da economisti, sociologi, il taccerismo, il regalismo, eh, l'uomo indebitato, eh, e in quel modo, diciamo, la classe è stata frantumata, ma non è solo stata frantumata, in qualche modo è stato eh, incentivato la sua, il suo coinvolgimento nei meccanismi capitalistici una volta passati da una istanza di autonomia collettiva di classe a un'istanza di autonomia individuale, cioè La genialità e quindi anche i margini ancora di di vivacità del sistema capitalistico si sono visti nel fatto che durante il cosiddetto neoliberismo sostanzialmente è chiaro che il proletariato è è andato incontro a questi fenomeni di destrutturazione ma al tempo stesso, soprattutto per quanto riguarda le nuove generazioni il capitalismo occidentale imperialista è stato in grado di lavorare sull'attivizzazione degli individui e quindi il capolavoro è stato quello di una subordinazione ai, ancora più fo, profonda ai, eh, ai meccanismi capitalistici, soprattutto alla finanziarizzazione però incentivando l'attivizzazione individuale e questo finché le cose sono andate bene economicamente noi l'abbiamo visto diciamo fino almeno allo scoppio della prima bolla quella tecnologica del 2000-2001 e poi ancora nei primi anni 2000 l'abbiamo visto nel senso di coinvolgimento, di creazione di consenso, cioè fenomeni come quello di Berlusconi, per dire un fenomeno strano di bassa lega. Però sostanzialmente, no? Non è che è stato semplicemente un complotto ideologico, una capacità con le, TV, con le tv di rinconvenire la gente. Dietro c'erano questi profondi processi materiali, che qui ho potuto solo molto confusamente nominare, ma di cui tratto nel libro. Attenzione, perché questi processi, con questi esiti prima della crisi in occidente però noi dobbiamo andarli anche a vedere fuori dall'occidente e qui arrivo al punto delle istanze democratiche nel senso che fuori dall'occidente in questi stessi decenni parallelamente alla destrutturazione dell'operaio massa qui da noi che cosa è successo? è successo che le masse non in senso indistinto, no? ma ovviamente stratificate, però nei vari quadranti geoeconomici cioè e geopolitici, ovviamente qui si tratterebbe di, di distinguere, però sostanzialmente hanno preso atto, qui lasciamo un attimo la parte della Cina, hanno preso atto del, il a punto vista, preso atto del fallimento delle strategie diciamo, che avevano portato alle rivoluzioni anticoloniali delle strategie, diciamo, dei regimi e dei tentativi postcoloniali di rendersi, di creare, diciamo, delle nazioni effettivamente un minimo più indipendenti da quello che era l'italialismo. La presa d'atto di questo fallimento dei regimi postcoloniali, ehm, questo è interessante, non ha portato a una radicalizzazione in generale di queste masse in funzione anti-occidentale non ha portato a una ricerca di programmi di effettiva autonomizzazione dall'imperialismo e di lotta adesso. Invece ha portato dove, ecco qui ritorno il tuo discorso, dove nelle nazioni più fragili, economicamente e socialmente più fragili, nelle aree che, appunto, a parte la Cina e qualche altro esempio, nelle aree che in qualche modo non avevano neanche le risorse economiche per creare dei percorsi capitalistici però più autonomi dall'imperialismo, noi abbiamo visto in un certo senso che
2: in in maniera
1: differenziata però questi strati sociali hanno per così dire interiorizzato la dipendenza neocoloniale e questo ci spiega il fatto che quando scoppia Piazza Tahrir che è il momento più alto dentro il ciclo della crisi globale, di risposta ehm, appunto agli effetti di questa crisi, nel momento più alto cosa è successo? Che i manifestanti di Piazza Tahrir, giustamente se la sono presi con Mubarak, no? e quindi il loro programma immediato, democratico, la loro istanza democratica, era quella di lotta contro corruzione, casta, ripuliamo a casa nostra. Ma ripuliamo a casa nostra e qui, Insieme, la citazione che hai fatto tu, va però vista insieme ai limiti interni, rimanenti, no? questi movimenti. Quando Obama, Sarkozy e Compatti hanno attaccato la Libia, questa stessa mobilitazione non ha non solo ha avuto la capacità di reagire a questo intervento, diciamo chiaramente neocoloniale, se vogliamo definirlo imperialista, che ovviamente aveva una ripercussione su quello che era la dinamica interna de, 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 del possibile Egitto post-cubarico. Non solo non hanno reagito, ma in parte non l'hanno neanche colto. Come se si potesse lottare no? alla, eh, diciamo, alla corruzione interna, alla degenerazione dei sistemi post-coloniali, come dire, incapsulandosi rispetto a quello che, che succede no? ai livelli medio-alti no? del sistema globale. E questo perché? Perché sostanzialmente quel discorso che è passato in Occidente, insieme di destrutturazione del corpo del proletariato e di coinvolgimento sempre maggiore nei meccanismi del, 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 della sostituzione reale, della finanziarizzazione, per altri versi è passato in aree, anche in queste aree più deboli. Non a caso, noi vediamo in Avanscena ceti medi, che ovviamente sono molto differenti dai ceti medi occidentali, e quei ceti medi in formazione che sono la gioventù scolarizzata che nutre aspettative per l'Occidente piuttosto che lottare contro l'Occidente e quindi assume in un certo senso eh, il mercato come una piattaforma data naturale che si tratta di democratizzare ma di democratizzare innanzitutto liberandole dalle incrostazioni, dai blocchi quali sono questi blocchi? sono i blocchi posti appunto dai regimi postcoloniali non è il blocco Posto dall'imperialismo. E noi vediamo questa cosa in altra forma anche nelle incredibili aspettative che hanno i cosiddetti profughi quando scappano dall'Africa e vengono da noi. Molto, molto secondo me, la maggior parte di questi invischiati nei meccanismi del microcredito. No? Allora, queste situazioni, qui, poi parlo della Cina che è una situazione differente, definiscono un campo. Guardate che ovviamente qui si tratterebbe di differenziare paese per paese fase per fase ma se noi andiamo a prendere le manifestazioni brasiliane del 2012-2013 che hanno diciamo indebolito il ludismo no? e la presidenza uh, Rousseff erano manifestazioni di tra virgolette un ceto medio ovviamente questa categoria tra mille virgolette perché bisognerebbe analizzarla e di giovani di gioventù che giustamente giustamente partendo dalla richiesta, no? eh, dal da rifiuto, adesso non mi ricordo se era l'aumento del, del prezzo del, dei, dei mezzi di trasporto o dalla richiesta dei, dei mezzi di trasporto gratis, hanno mostrato da un certo punto di vista di essersi abituati a che cosa? Al fatto che la politica di Lula, proseguita da Rousseff, era quella sostanzialmente di far arrivare beni di consumo, okay? di importarli, okay? quindi di elevare insieme ai programmi contro la fame per le masse contadine, di elevare la la condizione media della popolazione brasiliana, ovviamente non andando a intaccare però i meccanismi della dipendenza dall'imperialismo. e quando, quando è intervenuta da un lato la crisi globale, o meglio, quando la Cina, a cui il Brasile si era legato come paese esportatore, in qualche modo ha iniziato un pochino a stringere, sono venuti fuori tutti i problemi e quel certo medio lì, come dire non è che è andato a cogliere l'insieme delle questioni e quindi a dire che per un Brasile effettivamente autonomo, indipendente, moderno bisogna intaccare i meccanismi strutturali di indipendenza dall'imperialismo no, quelle manifestazioni con milioni di gente in piazza se tu andavi con le bandiere rosse della sinistra di Luisi ti cacciavano via queste sono contraddizioni reali non parliamo poi, dobbiamo parlare della Bolivia Movimenti indigeni e così via, ogni situazione è ovviamente specifica, però ci, ci dicono, no, no, ci di, o, o dell'Argentina dopo, dopo, dopo la Kirchner, quattro anni di Macri, che ha iniziato di nuovo a far crescere e così via. Però anche lì il ceto medio si era di nuovo ribispo, spostato. No? Allora, questo delimita, secondo me, tutto un, un campo, un campo diciamo di quelle aree geopolitiche e geoeconomiche che non hanno risorse o per ragioni diciamo, storiche accumulate, non riescono eh, in qualche modo a... Eh, eh, non, 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 non hanno le basi per rendersi più autonome dall'imperialismo occidentale, tanto più dentro la crisi globale, e in cui, come oggi si vede in Libano e in Iraq, paradossalmente delle legittime e giustificatissime mobilitazioni sociali se la prendono non in Iraq, non con gli Stati Uniti, ma bruciano la bandiera dell'Iran. Ora qui non nessuno di noi difende il regime eh, post-comunista iraniano, no? però è evidente che sta succedendo qualcosa, per cui è vero, queste masse tra l'altro sono le masse scite, non sono le masse sunnite quelle che sono andate a rifornire in qualche modo con i loro giovani, l'Isis, questa illusoria speranza di conquistare un proprio territorio no? autonomo, anche servendosi dei più forti no? No? De- degli Stati Uniti, sono addirittura masse scite. Eh, e si potrebbe discutere anche per quello di quello che succede dentro l'Iran no? c'è poi un campo invece che è, è chiaramente esemplificato dalla Cina e potremmo rimetterci però poche nazioni la Cina, ovviamente la Russia dal punto di vista non tanto economico quanto militare e poi la Turchia tra l'altro uno, parenti, uno degli effetti secondo me più deleteri tutta la confusione che eh, in, sto parlando troppo? No.
3: No
1: a sinistra eh, diciamo, ha regnato rispetto alla questione Curis e così via, uno degli effetti più deleteri, se, se, se avete notato, è quello di aver dato la stura a uno scioglismo antiturco. Cioè, eravamo proprio a un certo punto ai livelli del, del mamma di Turchia, no? senza pensare che la Turchia è un paese comunque con una contraddizione di classe. ok? Che ovviamente noi possiamo benissimo difendere la legittima democratica, la democratica nazionale dei curdi, ma questo ovviamente non ci deve portare a essere anti-Turchi no? anche se possiamo diciamo, eh, dire tutto tra l'altro una Turchia dove tre anni prima c'è stato un tentativo di colpo di Stato effettivo della CIA no? quindi ovviamente Cina, Russia Turchia, Iran in parte il Brasile ma con tutte queste difficoltà che dicevo l'India in posizione più ambigua no? che l'India non ha ancora fatto questa scelta, se legarsi in qualche modo agli ex BRIC e così via. Ora in questo campo qui ovviamente capitanato dalla dalla Cina che è l'unica che ha le possibilità reali in qualche modo per un percorso capitalistico ma più autonomo, da che cosa? Dalla dipendenza Asimmetrica dal rapporto asimmetrico con gli Stati Uniti, per cui, come dicevate giustamente voi, la Cina deve comunque utilizzare il dollaro e deve investire in tesori bond, titoli del tesoro americano per reggere, diciamo, tutta la cosa, eh, gran parte dei profitti non eh, accumulati. Ovviamente, oltre a dare una gran parte di questi profitti alle multinazionali occidentali. La Cina effettivamente è l'unico, che in teoria ha, l'unico paese che in teoria ha la possibilità di, ri, di allargare un mercato interno, eh, ecco. però torniamo al problema che dicevo prima, gli Stati Uniti non glielo permetteranno anche a costo di, di e qui Obama, Trump, anche a costo di, eh, come dire, di, 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 di scuotere tutto il sistema internazionale, secondo me. Perché Trump, da questo punto di vista, uno sta proseguendo, come dicevo, la, 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 la linea già tracciata da Obama e Clinton del pivot in Asia, ovviamente incrementando, e il suo stile, no? ma sostanzialmente rendiamoci conto anche che Trump è contrastatissimo all'interno, no? per ragioni politiche e sociali interne e, diciamo, perché non ha grossi agganci nello stato profondo statunitense. E infatti sulla Russia dove lui seguendo le ultime indicazioni di Brzezinski Brzezinski è stato il grande artefice no? della, della, della trappola Afghanistan per l'Unione Sovietica, della, no? dell'utilizzo del, 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 del fondamentalismo islamico in funzione antisovietica, eh, l'ideatore appunto della, dell'arco di instabilità cioè una grande, e soprattutto direi: eh, prima ancora eh, uno, degli, uno degli artefici insomma ovviamente imparando da Kissinger, dell'avvicinamento con la Cina, Stati Uniti e Cina in funzione anti-russa, Russia, anche Sovietica. Bresinski, poco prima di morire, aveva esattamente consigliato questo. Tenuto conto del declino relativo, utilizziamo questo termine, degli Stati Uniti, non possiamo metterci contemporaneamente contro Russia e contro Cina. Trump è l'espressione, confusissima tutto quello che volete, di, di questo, non dico di questa linea, no, di questa strategia, non sto dicendo che di è una strategia ben definita, però l'espressione di questa esigenza dell'imperialismo statunitense. Ora, sulla Russia gli stanno ponendo tutti gli ostacoli possibili, no? ehm, anche se il ritiro parziale delle truppe statunitensi dalla Siria, tutto sommato è una presa d'atto che in Siria non siamo riusciti a fare il regime change, No? e in qualche modo dobbiamo divenire a patti lì con la Russia. Ma sulla Cina, sulla Cina Trump in qualche modo è arrivato a un accordo, cioè in qualche modo Trump, ancorché contrastatissimo dallo Stato profondo, però sul suo volgersi contro la Cina e sull'uso dell'arma eh, economica delle sanzioni, la Cina ai dazi, le sanzioni con l'Iran, tutto sommato ha trovato un modus vivendi con l'apparato il che non vuol dire che poi non sarà contrastato e così via, più per problemi interni e così via però sostanzialmente, diciamo, non è che è solo Trump c'è tutto l'apparato statunitense a voler andare allo scontro duro con la Cina perché il punto è questo non puoi far crescere la Cina a un punto tale che poi ti scappa di mano devi bloccarla prima ora, io non so questo a cosa porterà nel senso che, e ritorno al problema di fondo di dove sta andando l'accumulazione capitalistica perché quello è il vero problema nel senso che noi siamo di fronte a una chiara crisi della globalizzazione a segnali evidenti anche sul piano economico, non solo geopolitico di deglobalizzazione incipiente però al tempo stesso il piano su cui, su cui si è spostato questo, su cui si sta dando lo scontro tra le grandi potenze e a tutti i livelli, è comunque un piano globale. Tant'è che la Cina, per rispondere, cosa deve fare? Deve uscire fuori, e allora nuove via della seta, e quindi rispondere su questo stesso piano. Però io direi che su questo piano qui, gli Stati Uniti, non, finché possono, non permetteranno, non permetteranno diciamo, alla Cina di risalire la catena del valore le filiere del valore e allora se è così e ritorno alla questione di fondo sostanzialmente noi i più grossi smottamenti i più grossi sconvolgimenti li abbiamo davanti non è che li abbiamo avuti cioè quello che si prepara no? e sono scontri veramente epocali in cui ritorna in campo il classico scontro interimperialistico interimperialistico e quindi questo bene o male dovrà scuotere, smuovere l'impassa anche sociale che dicevo eh, sui vari settori sociali, fuori Occidente e dentro Occidente. A questo punto adesso ho parlato troppo, quindi sul neopulismo dico solo questo: a questo punto, eh, l, l, la, la questione del neopulismo non era giustamente come dici tu, né una questione di demonizzazione per cui dire: ecco, siamo al fascismo 2.0. Ma ne, altrettanto chiaramente, almeno nella mia intenzione, diciamo, non c'era l'idea di dire adesso, siccome quei processi di cui parlavo di frantumazione della classe operaia hanno prodotto dal proletariato un neopopolo il neopopulismo è la forma finalmente rinvenuta della ripresa di classe no, il neopopulismo è insieme l'espressione in Occidente nell'Occidente imperialista di una necessità di reagire alla crisi globale e al peggioramento delle condizioni eccetera eccetera e al tempo stesso Ovviamente, è un incubatore di tendenze nazionaliste che vanno verso lo scontro no? eh, intercapitalistico, su cui agiscono le borghesie per trasformare questo, questo neopopolo in un popolo contro altri popoli, in una nazione contro altre nazioni. Quindi il neopopulismo è un incubatore ambivalente di tendenze espressioni di classe e nazionali, e tendenzialmente nazionaliste. Che cosa deciderà? dell'uno o dell'altro ovviamente è il quadro geopolitico mondiale le, 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 le dinamiche geopolitiche regionali la forza o la fragilità no? delle singole situazioni delle singole situazioni nazionali e se si innescano delle lotte lotte di classe si riescano a generalizzare da questo punto di vista e chiudo con richiamo che tu facevi effettivamente i gilets jaunes in occidente sono stati un segnale importantissimo, non perché ci aspettiamo che continuino, che e, e, e purtroppo dobbiamo prendere atto che non, si, non, si, non è una lotta che si è generalizzata no? né all'interno della compagine sociale francese né in Europa però è importantissimo perché, perché ci dicono che forse almeno parzialmente però in maniera forte, importante le, le prossime dinamiche di lotta di classe si seguono proprio sul neopopulismo come terreno nel senso di dinamiche non diciamo classiche di sinistra, né organizzate né con quel tipo di approccio di prospettiva di mentalità, che sfuggono quindi all'intervento immediato di chi chi vorrebbe intervenirci da sinistra, ma al tempo stesso sono immediatamente politiche, non sono quindi dinamiche sindacali che poi come nella classica movimento operaio diventavano politiche, partiti che intervenivano sullo Stato ehm, e... e mostrano degli degli spunti interessanti eh, anche di critica interna a quegli stessi strati strati sociali che in qualche modo avevano investito o comunque avevano dovuto investire nella finanziarizzazione ascendente e in qualche modo erano stati tutti investiti più attivamente alcuni, più passivamente altri dall'ideologia meritocratica, qui per la prima volta ricomparso in Occidente un programma in qualche modo di redistribuzione del reddito con, e questo è importantissimo, l'idea di che quello che è veramente necessario al di là delle richieste economiche e al di là dello scontro politico direttamente con Macron è quello di ricostruire un tessuto sociale cioè di rifare comunità questa è veramente l'istanza di fondo no? su cui poi si giocherà la partita della lotta di classe del futuro di costruire comunità ovviamente comunità è un termine che vuole dire tutto e nulla però in tendenze come Gilles Jaune è chiaro che il tentativo la tendenza a fare comunità non era a fare comunità escludente contro gli altri mm. ma una comunità di lotta come era all'inizio appunto Piazza Tavir, in qualche modo inclusiva, inclusiva eh, che quindi si appresta, no? pur con un programma molto generico se vogliamo, o con delle idee confuse però qui veramente ripartiamo da zero perché ripartiamo dalla quella frantumazione del corpo sociale di cui parlavamo che si appresta in qualche modo a scontrarsi anche con i poteri forti, i poteri sovranazionali e così via ovviamente queste tendenze potranno dare qualcosa in avanti se si generalizzano se rimangono isolate, eh, ovviamente sono eh, no, eh, non solo sono gestibili dai singoli poteri borcapitalistici, capitalistici, ma sono come delle fiammate. però mi sembra che il futuro, in qualche modo, possa no, almeno per quanto riguarda i poteri, i paesi imperialisti, possa eh, antivedersi un po' in, in, in questa direzione. Qui mi rendo conto che non ho risposto moltissimo alle. però insomma, confusamente, in qualche modo, ho, ho più come dire, parlato un po' a ruota li- a libera stimolato dalle, dalle, dalle vostre osservazioni effettivamente interessanti ma anche che necessiterebbero un livello di riflessione ulteriore no? perché alcune domande effettivamente vanno un po', eh, un po al cuore del problema e, e sono che poi è il problema della prospettiva di cosa ci aspetta, di cosa ci aspetta il, il futuro vabbè mi fermerei qui perché ho già parlato troppo
4: Intanto, grazie sinceramente, eh, non è solo di ai nostri relatori eh, di, di, di questa sera per quello che hanno detto e anche per quello che hanno scritto, tutti e due peraltro. Perché se è vero che i dieci anni che sconvolsero il mondo di Raffaele è un libro di esercizi più che un libro di, di teorie, lo stesso si può dire anche per un lavoro di pubblico di, 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 di qualche anno fa. Che lui per eleganza non ha citato, eh, ribellarsi non basta. Mi sembra che fosse il, il, il titolo eh, del, quale, eh, del quale libro questa sera, insomma, qualche, qualche ritmo, eh, l'abbiamo percepito. Allora, eh, proviamo a usare quindi a seguire la linea di esercizi suggeriti dai nostri due relatori, e proverei a farlo con tutti i miei, i miei limiti su più livelli, eh, dicendo che. Come, come cantava Claudio Lolli che il nemico cammina le nostre stesse scarpe nel senso che il problema è che mh, la situazione difficilissima che stiamo vivendo qui dentro eh, nel, nel nostro contesto eh, dentro la sinistra di classe mh, può essere scorporata a più livelli cominciando dall'alto allora, è una situazione inevitabile quando le avanguardie che parliamo di, di strutture, di aree politiche non di singole soggettività finiscono per sostituire, come da diversi anni a questa parte, gli elin con Karschmidt. Per cui, eh, a parte la, la, la statura dei due non è neanche, eh, diciamo, confrontabile, eh, però oh, usi Karschmidt eh, quando vuoi dire semplicemente che in sostanza, sì, eh, eh, non ti fa schifo, diciamo, le, le, la forza del potere anche quando non ce l'hai in sostanza e come quando non, non sai e soprattutto come quando non sai come, come prenderlo. Eh, questo a livello, diciamo, alto. Poi a livello eh, intermedio, a eh, livello di opinione pubblica, mi piaceva il riferimento che faceva eh, Fulvio sulle campagne in favore del giornalista eh, anonimo non citato eh, che era progeadisti, allora, che dobbiamo dire quando eh, si fanno, si continuano le campagne per Giulio Regeni, e in qui invece eh, non me lo dico, che per carità umanamente è morto, è morto pure male, quindi insomma è, però dal punto di vista politico eh, viene assunto come simbolo un ragazzino che nella migliore delle ipotesi faceva spionaggio industriale, nella peggiore delle ipotesi non sapeva neanche cosa stesse facendo, facendo lì, e invece, a livello invece Diciamo, ancora più, più basso ma più importante quindi a livello delle masse eh, la situazione è come si fa a fare lotta di classe se, eh, se non c'è più produzione perché eh, diceva Molyanin che la democrazia può anche non esserci però la produzione ci deve essere sempre e, e il problema è anche questo la desertificazione industriale mm, e, e, e ovviamente è un problema che Apparentemente rincula in rispetto alle analisi geopolitiche perché riguarda più il piano, il piano domestico. Però è un piano dove non possiamo prescindere un po' perché, insomma, eh, noi dobbiamo ragionare anche nel senso di nazionalismo metodologico, eh, della metodologia della lotta, della, della lotta di classe, chiaramente della lotta politica. Ora, io ho un grandissimo rispetto e devo dire anche un'ammirazione per i compagni che in questi anni sono andati a combattere, proprio a combattere letteralmente. Appunto, e, e, e altrove però la domanda è ma che senso ha Diciamo che esternalizzare la lotta quando non riesci a farla, riesci a, farla a, a casa tua cioè guardi fuori quando non riesci a, a fare un intervento politico detto, Sì, uno può dire anche negli anni 70 c'avevi l'internazionalismo per carità, però cioè, lì il contesto di partenza era diverso lì c'era il Vietnam ma più ancora che in Indocina, ce l'avevi in officina per riprendere il famoso, il famoso slogan. Oggi dice, dice Raffaele il sistema è prossimo alla ristrutturazione. Cioè, lo speriamo tutti da, da un certo punto di vista chiaramente, però se dobbiamo leggere la dinamica struttura-sovrastruttura come Raffaele fa nel suo libro eh, non ne sarei così sicuro. Perché in realtà questa dinamica ti dice che eh, l'economia continua, a, anzi sempre di più, ad avere la sua importanza e si mangia, e si mangia la politica. Eh, Rubio diceva, e vado alla conclusione, la sconfitta militare in Iraq è evidentissima per quanto taciuta degli Stati Uniti. Sì hanno perso clamorosamente dal punto di vista militare in Iraq, ma non gliene è fregato niente perché comunque la loro economia l'hanno fatta comunque girare, utilizzando le armi, hanno utilizzato pure il legno con le barre in cui si sono riportati di dietro, di le migliaia di soldati che, che hanno perso lì, e alla fine questo è l'importante, ma guardiamo l'Afghanistan, alla fine Trump ieri dice, vabbè facciamo l'accordo con i talebani, ma come fai l'accordo con i talebani? E quell'argine morale che ci dava, che ci dava Davide all'inizio, tanto più importante in un paese protestante, e non cattolico, come, come quello degli Uniti, che, che fine ha fatto? E poi l'ultimo aspetto, legato più alla dinamica economica, è, secondo me, la svalutazione del capitale, in realtà, che sarebbe l'ancora di salvezza, secondo Raffaele, giustamente ehm, per questa, diciamo, Prossima catastrofe economica, la svalutazione del capitale e dal punto di vista del capitale fittizio in realtà ce l'ha perché i derivati, questo sono insomma, che stanno affossando gli enti locali a livello appunto, di svalutazione del capitale fittizio, ecco, non ti riesce bene la svalutazione del capitale classico e infatti per dire eh, Trump, la sua classe operaia quella che insomma è, che vuole che è bianca, impoverita insomma degli stati più profondi la sua America profonda se la tiene stretta perché sa che lì da un certo punto di vista
5: è, è difficile tutto qui insomma a ci sono altre ah, sì, avevo delle... tre riflessioni che rilancio agli Due relatori, e, um, rimanendo, diciamo, sul piano geopolitico, che mi sembra ecco, la chiave, attraverso cui è stata analizzata una serie di problemi della, dell'attualità, allora, eh, rispetto a quello del Medio Oriente, ora c'era la famosa battuta del ministro del petrolio saudita negli anni '70, che diceva che, così come l'età della pietra non è finita, per la fine delle pietre, l'età del petrolio non finirà perché si esaurirà il petrolio ora. E, e, ed è ancora una battuta in qualche modo valida perché effettivamente neanche le ricerche scientifiche riescono a capire quando finirà sul petrolio, quanti sono veramente le risorse eh, disponibili e scopribili in questo senso. Però noi in questi anni eh, tendenzialmente, sempre più progressivamente, stiamo attraversando una fase di trasformazione tecnologica che sta in qualche modo. Ehm, Cambiando il tipo di sfruttamento energetico che serve a questa produzione tecnologica dal petrolio, quindi dai derivati fossili, eccetera, a un alt- all'altro tipo di risorse naturali e risorse energetiche estraibili. In particolare faccio riferimento alle terre rare: Linio, gabbio, cromo, eccetera, tutte queste, tutte queste materie prime che, se- che sostanzialmente eh, sostengono la produzione di batterie attorno a cui vengono eh, sviluppate le nuove tecnologie. E non a caso poi c'è il colpo in Libia che non Magari non possiamo leggerlo attraverso il complottismo, ma è un dato di fatto che, eh, in Libia, in Bolivia, eh, che in Bolivia c'è una delle principali miniere di video al mondo. Appunto non è solo quel motivo, però casualmente poi c'entrano sempre questi, questi, questi fenomeni anche geoeconomici. Però che significa questo? Che eh, il privilegio, eccezionale del privilegio che citava prima Davide sul ruolo del dollaro come. eh, strumento di egemonia internazionale, è fondato sostanzialmente, nella sostanza, sul fatto che il petrolio viene scambiato in dollari, cioè sostanzialmente si fonda su su di questo, finché il petrolio, cioè l'energia decisiva dello sviluppo tecnologico novecentesco è attualmente ancora così, ma tendenzialmente sempre meno così verrà eh, scambiato in dollari, il dollaro rimarrà, e quindi gli Stati Uniti che mettono dollari rimarranno comunque sia centrali anche per le alternative geopolitiche quindi Cina e e Soci. Il problema è che se le nuove tecnologie mettono eh, in crisi o diminuiscono la la centralità del del petrolio e quindi del dollaro, questo crea anche problemi geopolitici di, di, di di tipo rilevante e non è un caso che la Cina abbia come eh, sviluppo strategico: quello di accavarrarsi le terre rare in Africa, anche sul territorio cinese che sono molto sviluppate, in America Latina, eccetera. E non è detto che in un futuro prossimo, più o meno prossimo, queste stesse terre non dico che verranno scambiate in redditi, ma magari non verranno più scambiate in dollari, e quindi ci sarà ecco, una eh, dimensione multipolare che costringerà o eh, eh, implementerà il progressivo declino dell'egemonia statunitense. Quindi, insomma, questo elemento del rapporto tra eh, terre rare, energie, sfruttamento, estrazioni e eh, moneta di scambio è un elemento che eh, determina anche la progressiva eh, eh, dispersione di centralità del Medio Oriente, quale area geostrategica da controllare? così come era stato per tutto il Novecento, come diceva giustamente eh, Fulvio. Cioè gli Stati Uniti controllavano il Medio Oriente attraverso il controllo dell'Arabia Saudita e di Israele, ma per quanto riguarda le risorse energetiche dell'Arabia Saudita. Però da una parte gli Stati Uniti non hanno più bisogno di importare petrolio perché sono eh, esportatori netti in e quindi non hanno più... cioè con il prezzo del petrolio tra i 60-70 dollari possono permettersi attraverso lo gas di, di prodursi da sé l'energia energia petrolifera. E dall'altra. Quindi ci sono altre aree da controllare, ma queste aree in questi anni sono state, non dico controllate, ma comunque sia, c'è cioè un intervento, una presenza cinese, che magari non si può caratterizzare come imperialismo, ma che comunque mette in discussione questo fatto qui. E... Altra questione, noi siamo passati nel corso del Novecento da un mondo sostanzialmente bipolare a, tra gli anni 90 e gli anni 2000, un mondo unipolare un e oggi, c'è questa sorta di multipolarità che però tendenzialmente va, mi sembra, a ristabilire un mondo nuovamente bipolare in cui però l'alternativa, che è la Cina, si presenta come soggetto comunista ma non come soggetto anticapitalista. Non credo che ci sia un discorso di anticapitalismo in Cina, neanche nelle strategie del partito comunista che rimangono comuniste nel senso della pianificazione, quindi la, nel pianificare strategie di sviluppo e di controllo di governo politico dello sviluppo economico, sicuramente, cioè non c'è un liberismo del tipo occidentale, però non c'è un anticapitalismo, e questa è una questione aperta però mi sembra abbastanza chiaro che non ci sia questo tipo di, di tendenza cinese. E questo rende in qualche modo la Cina l'alternativa che però non è vista così da tutto il resto dei movimenti che si sviluppano, cioè era un altro tema che veniva citato sia da Puglio che da De Raffaele, e questa assenza di riferimenti in cui viene concretizzato un'idea, in cui luoghi in cui un'idea politica trova concretezza. E la Cina si presenta come alternativa che però non è più riferimento per i movimenti anticapitalistiche e quindi si trovano a essere Paradossalmente mi sembra, al tempo stesso globali ma non veramente internazionali, nel senso che il piano, eh, cioè il piano su cui si uniscono è rivendicativo, cioè lotte ambientali oppure di distribuzione del reddito eh, rivendicativo sociale ma non ideale politico, cioè non si riesce a essere internazionali da questo punto di vista forse anche per quello che è stato detto qui, perché eh, in qualche modo mancano dei riferimenti anche criticabili, come era l'Unione Sovietica, ma che comunque trainava un'idea e la concretizzava in un luogo, e questo luogo rendeva questi riferimenti politici al tempo stesso ideali e reali, e cioè realistici, cioè realpolitici, cioè teneva insieme queste due cose, oggi non ci sta più. Quindi o c'è l'idealismo astratto oppure l'estremo realismo politico, che però è sostanzialmente cinismo dei rapporti sociali, cioè non è realismo in senso bolshevico-leminiano, è cinismo, che è un'altra cosa. E forse, forse, ecco, sono questioni ecco, della parzialità geopolitica, attraverso cui stasera stiamo leggendo queste cose, forse l'assenza, l'impossibilità della Cina di essere veramente questo, è un problema per il mondo, però allo stesso tempo i movimenti e la sinistra deve avere la capacità di leggere meglio il pensiero cinese e di sviluppo cinese perché, comunque, lì cioè, se avviene qualcosa nel mondo, avviene sulla scorta di cosa pensano i cinesi e come si, e si presentano come alternativa al dominio americano. Finito.
2: ci sono altri? Abbiamo dissuaso. <ride> Sono stati efficaci, sì, di no? Efficaci, mi hanno ammazzato. Dai, sì, sì, proprio, sì, però io. infatti le prime linee hanno retto, ma dietro fuoco di fila, <ride> cioè, cioè, devastato. Ma loro ma allora, dovevano essere? Ho esatto, anche la stazza, io lo non lo so, dico io, ok. E Piero, non vuoi nulla? Ah, non sì dai, ha un l'ho sacco l'ho di idee Una notizia sull'India, perché è la vita, è la forza associata
6: alla regressione di Shanghai che era un obiettivo strategico per la Russia. Poi è interessante dire perché se cioè, è, un, è un'Italia di dimensioni sbagliate non solamente per aspetto fisico uguale, ma in realtà secondo me si sono diventati molto simili e Modi è la Lega Indiana, insomma sostanzialmente anche io, lo vedi, è un partito che pare che sì. pre- sì. esisteva. Pre- Dopo l'inizio del, del liberismo, nel 2019, comincia no? su serio vero, su paure. No? Poi si investe no? in adesione al progetto del moderno. No? Che a, per due volte va dal governo e andrà che restare i partiti laici. I partiti progressisti laici sono no? spariti, come in gara, in gara, il brigata, c'era un, un governo retto, del sinistra, del retto dal partito comunista marxista così si chiamava, che dopo una grande spinta verso il neoliberismo, segnata da strade di contadini che non se ne andavano via mentre no, perché avevano andato via e volevo maestrati, no, cioè no, di distroppo di, di a questo posto a multinazionali, sparisce completamente con rivolte democratiche per imparare invece c'è un partito di fatto è che è anche quello, locale, si chiama il firmamento di Comunque Quindi ci sono delle dinamiche di tutto il mondo, negli no? anni 90, quando sostanzialmente il progetto di accomodamento accumulamento veneziano finisce no? e comincia a montare del neoliberismo, si vede, in quanto, in Israele, no? lo spariscono, le... i movimenti, pacifisti no? ma incomincia invece questa montata nazionale. Vediamo una lista sappiamo di cosa c'è stata. Questa posizione è interessante e, però, allora, specifico appunto, Monti che fa, non sa che fare, ma in realtà moltissimo non sa che fare, no? Mm-hmm. Sono tutti lì a pigliare misure che faccio le vent'anni. Là Lascio un pilastro che sta in crisi, lascio un altro che invece sembra più solito, orienti, io che faccio come posizione, guardate cosa fa Macron sembrerebbe un bar, certo? no, che è il figlio della cosa non è fa due cose, prima ai suoi, al corpo diplomatico dice è finita l'economia occidentale, occhio, dobbiamo riposizionarci, ed è finita anche per causa degli errori dell'Occidente, è finita per causa degli errori degli Stati Uniti che non sono solamente gli errori dei ma anche del genere, soprattutto Macri, che è un... no, pubblica neanche tanto, occhio o meno, dice occhio, sta cambiando tutto e poi mesi dopo dice la nato è in non ehm, ci porterà sostanzialmente è morto cerebrale poi c'è più incazzare la eh, non so se poi è la maniera che si incazza perché c'è la tua fu- fu- che, fu- 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 c- c- che ci vede la peglia che dice guarda che devi andare dire con che c'è il concebo fu- no, perché no è più. no ti dico no mi fuggi c- la peggio la- la- e quindi tutti stanno cercando di, di riposizionarsi, ah, la Turchia che sta facendo tutto, no? poi lì, poi lì, poi lì, i missili
3: russi, poi, sappiamo come sta andando a finire, ma cioè, come sta andando, come
6: si sta cercando di fare. Quindi attrattori, no? uno che perde di potenza, altri che ne acquisiscono, però appunto in queste dinamiche succederà una guerra, non lo so perché in realtà... Come fa a succedere una guerra tra gli Stati Uniti e la Cina? Tanto gli Stati Uniti non possono fare una guerra sul campo, se ah. sapessero che gli Stati Uniti non riescono a mettere gli scapponi, senza, senza pigliarli, no? Posso buttare con un'atomica, sa benissimo che non possono, non possono permetterselo, anche se poi l'incidente fosse un'amore, forse pensi. Ma loro lo sanno, loro io mai nella mia vita avrei pensato che avrei iniziato a scambiare email con l'ex segretario del tesoro di Regno. No, proprio no, non l'ho fatto perché non ho intervistare, sono messo. prima, tu che mi stai parlando, non è che la Cina combinata con la Russia ci può fare, basta uno dei due paesi che ci fa fare militarmente. Non c'è n'è bisogno della combinazione dei due, uno che
3: sa stampo che oggi è il mio conservatore, e,
6: e quindi facciamo questo discorso Quindi una guerra e il provare. C'è una situazione di dettoriamento che non si capisce bene effettivamente come può andare a finire, perché poi ci sono i meccanismi, i grossi meccanismi della finanziarizzazione che stanno no? arrivando a un punto, tu dici, non ritorno, a un punto di rottura, E lo si vede, il Social Bank, 45 mila miliardi di titoli derivati, non si sa più come salvare, Ah, facciamo finta che sia un 1550, così la salva la BCE. ma questi facciamo finta, no? Perché è un lavoro emozionale. Allora ci sono altri che rimangono 43.500 miliardi, non ci rimano, no? Perché è così, più tardi, fitizia. Però, appunto, si arriva a un momento in cui non regge più il gioco, perché poi la fine è un schema. Oh. Non, 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 non regge più, non regge più perché un valore reale alla quando i titoli derivati sono del 1500 del PIL mondiale e sono niente 15 gm. non esistono 1500 quindi non vale niente sono debiti da una parte dei debiti che vale nessuno ma a parte questo quello che mi interessa molto esempio, è sempre ribadito del lavoro di, di Raffaele è che cerca di tenere quindi due livelli grossi, uno è, è palese ormai, lo scontro geopolitico l'altro invece è sparito da terra, è lo scontro sociale. Per cui l'abilitazione lo sono un concetto che è vero che sono anche utilizzate da... No? perché non c'è una direzione, non c'è una però c'è un'autorizzazione. Però oramai eh, nell'ambito de, della sinistra, non quella... No? Sembra che il, il, il discorso sia polarizzato, no? mentre gli Lenin teneva dito la lotta all'imperialismo e la lotta sociale, no? anche si sapeva che non coincideva no? quando parlava del reazionario e miro che però è oggettivamente. Anche l'imperialista sapeva che non coincideva, però li teneva unite, no? Che ormai o si guarda lo sconto geopolitico. Di che non esistono. A me mi sembra che sia così polarizzata. Non so se sembra anche voi, no? Perché poi ci sono le grandi accuse, ma come tu guardi solamente lo scontro capitale per la al lavoro, ah no, tu guardi solamente gli scontri, appunto, carchmitiani, più caro marziani, no? Neanche gli ignani, no? Appunto e qui sono gli insulti, non ci si capisce più niente, e pensi il lavoro. E Raffaele ha un lavoro molto importante perché va sempre eh? Insomma, a dire una cosa che poi è, è ovvia non è che c'è uno scontro, uno scontro uno, dove ci sono le società, nelle società ci sono le società di classe e quindi una capire che sono le dinamiche di classe e come evolveranno le dinamiche di
3: classe perché?
6: anche perché diciamo, noi non è che possiamo agire se potessimo agire agiremo a
4: livello
2: sociale, non è a livello politico. Sì, perfetto. veramente per titoli. La, la prima questione era quella del green new deal. Mm. Questa è una cosa che è molto interessante perché ah, se mettiamo dietro un tavolo tre persone chiediamo esattamente qual è il piano programmatico a diverse latitudini ti dicono cose molto diverse tra di loro
1: e questo cosa
2: ci dice? ci dice che sostanzialmente un un cestino in cui ciascuno attraverso una contesa egemonica classica proverà a dare una significazione di un tipo o di un altro ora uno di quelli che, che viene definito uno dei thread cioè dei filoni prevalenti di questa roba è ovviamente il Insomma, la transizione ecologica, il fatto che bisogna affrancarsi da determinate fonti e utilizzarne delle altre. In questo senso, secondo me è interessante osservare una cosa: perché se noi guardiamo in Italia la questione dell'auto elettrica, è una questione che sta mettendo in ginocchio il nostro paese nella misura in cui noi tendenzialmente veniamo componentistica al complesso automotive tedesco il quale complesso automotive tedesco è minacciato da dazi di Trump, li avrebbe dovuti varare il 15 novembre sulle auto, vive già una difficoltà, quindi i nostri dati economici in Italia e Germania si regolano innanzitutto attraverso queste lente. Ma il tema qual è? È che le batterie elettriche è un business in mano ai cinesi. Cioè questo aspetto di come il Green New Deal e tutta la tematica ambientale sia stata letta dai cinesi in anticipo per cui hanno posto delle condizioni per cui hanno un vantaggio competitivo e arriviamo alla questione delle terre rare straordinario. io sempre per ragioni di lavoro mi sono dovuto studiare un testo dell'associazione dei geologi britannici sulle terre rare cioè comprovano, dati alla mano, che sostanzialmente costano pure Tokina la Bolivia ma loro hanno il primato assoluto su 10 delle 45 terre rare più importanti cioè... Se l'indirizzo in termini di cambiamento tecnologico è quello che ha le forme, gli strumenti, i materiali dei quali noi discutiamo oggi, è complicato davvero discutere della possibilità di aggirare questo elemento. Poi, insomma, ci sono altre questioni che sicuramente conteranno. Seconda eh, questione, sono d'accordo con Ale, cioè noi abbiamo una lettura della Cina al di là degli stereotipi cui comunque siamo esposti assai stereotipati c'è cioè, una lettura secondo me è, insomma, limitata ovviamente anche della sua dialettica politica cioè, c'è una dialettica politica tra quella che viene definita la scuola di Shanghai cioè i libero scambisti e quelli che hanno fatto la giovine del partito così si, si è soliti leggere la dinamica interna del partito e l'attuale Xi Jinping sarebbe stata una mediazione rispetto a una come dire, eh, sbandata che c'era stata a destra ma cioè, davvero cioè, cominciare a eh, insomma, familiarizzare anche con un tipo di dibattito politico informato a culture a sensibilità distanti dalle nostre eh, diventa un elemento di, di orientamento importante ancora rapido sulla questione della ehm, Cina il comunismo come alternativa cioè, a me sembra proprio un dato di fondo cioè, la Cina ebbe negli anni 70 una fase nella quale si mise in testa di lanciare un suo messaggio universale alternativo a quello dell'Unione Sovietica in America Latina ne sanno qualcosa le fascinazioni maoiste o anche in India quelle sono i cascami di quel messaggio lì Oggi come oggi questa cosa non c'è, c'è un discorso molto pragmatico e realista nel quale insomma, non si pone una pregiudiziale, cioè questo lo, lo, do, lo, do, lo prendo come un eh, dato politico acquisito, nel senso che questo è il dato di fatto rispetto al quale noi dobbiamo eh, insomma, di cui tener conto. Nuove eh, aree da controllare, grande tema, scioglimento dei ghiacciai. Questa è una modifica strutturale proprio del campo. Cioè come se tu aggiovi un campo di 80 metri a calcio, diciamo 605, dici, ma come si fa? Cioè, anche qui mh, si apriranno delle contese. già ce ne sono diverse, sulle uh, postazioni militari a, a, al polo sud, se non valo, Cioè, proprio un terreno inedito, ma insomma, in tutti i sensi come cambiano le rotte commerciali, perdono di importanza. Degli stretti, cioè eh, molto interessante da questo punto di vista, ancora proprio per titoli. Eh, America Latina, ceto medio, qui proprio come titolo st- velocissimo. Garcia Linera, che è proprio l'intellettuale organico per eccellenza di tutta questa stagione, cioè, tutte le sue analisi sui limiti di quella stagione, dice: Noi abbiamo tirato fuori dalla soglia di povertà 72 milioni di persone, perché questi sono i dati non so quanti milioni sono diventati 100 metri ma noi non li abbiamo politicizzati mm-hmm. cioè noi abbiamo un problema cioè che noi li abbiamo tirati fuori da una, in termini molto diversi è come diciamo, la seconda immigrazione a Roma negli anni 70 il PC che si allea con gli abusivi li politicizza però a un certo punto c'è un punto di contraddizione in cui cioè, è una politicizzazione estemporanea con agenzie insomma un po' meno solide di quelle che si erano invece stabilite nelle borgate storiche, questo è un punto di contraddizione che a un certo punto eh, si è scontato eh, e questo è quello di cui discutono in questo momento anche eh, in America Latina, quindi un certo discorso poi eh, torna sempre, sarebbe molto interessante provare a come dire, porre in relazione l'elaborazione del, diciamo, della sinistra storica sui ceti medi che è la più avanzata in assoluto, e quella italiana, e il panorama di tutto il movimento operaio occidentale, è quella più avanzata, cioè sarebbe interessante provare a capire, cioè ci sono termini che ritornano ovviamente, eh, l'assemblea, eh, diciamo, eh, la battaglia culturale, l'assemblea proprio i lenni ritornano tra quelli che noi nei... Volumi degli Editori Uniti, ti vai a trovare, dice, e eh, Emilia, eh, Emilia Rossa, come era il libro. Uno dei libri più famosi. Insomma, sull'argomento. Insomma, questi sono analogie proprio a riprova anche del senso del libro per cui ci sono elementi di continuità. Ancora rapidissimo, sulla questione del, eh, del primato del dollaro, questo è uno degli argomenti dell'ultima riunione dell'organizzazione per la cooperazione di Shanghai cioè non è un tema che è al di fuori dell'agenda di quei paesi che sono entrati in termini diversi un punto di contraddizione con gli Stati Uniti va da sé che cioè, a un certo punto se queste gabbie alle quali sei stato costretto a. vengono abbandonate da chi in parte le ha costruite come gli Stati Uniti b. rispondono alla che sono un limite alla mia espansione io ho la necessità di adeguarle. In questo senso la questione della Cina, su cui mi rendo conto cioè, è complicato l'imperialismo, l'imperialismo, però una delle letture, secondo me, è più efficace è proprio anche quella di una sorpresa egemonica. Perché? Perché da una parte prova a tenere in piedi quelle forme, quelle organizzazioni, quelle strutture che ci si era data, dall'altra ne tocca il limite, il punto di contraddizione e prova a farne delle altre. In questo senso noi abbiamo la compresenza di... Elementi tipici di due ordini internazionali diversi cioè di quello che abbiamo alle spalle e di quello che potrebbe essere ehm, in futuro e questo è un altro, aspetto, ehm, un altro aspetto molto significativo cioè loro stessi sanno che non sono eh, fino in fondo padroni del loro destino quindi loro stessi giocano su più eh, tavoli come si direbbe e questo secondo me è un altro elemento che oggi cioè, a me non mi sembra chiaro quale può essere la direzione non che sorprenda nessuno però è l'ultima questione invece sui termini rappresentati dalla uh, sfida cinese all'Italia, sì, all'Europa e agli Stati Uniti ora noi assistiamo da quando la vicenda Huawei ha, ha avuto una, un rilievo mondiale più che altro quando la figlia del fondatore in Canada l'hanno trattenuta in carcere è diventato un caso politico per cui anche i più hanno cominciato insomma, a documentarsi sulla faccenda. Il tema qual è? Eh, nell'amministrazione Trump, a un certo punto Trump si è chiamato i suoi e dice, ma mi spiegate come cazzo è possibile che questi ci hanno sorpassato tecnologicamente? C'è un articolo del Financial Times di qualche mese fa in cui Stesi, che è un notista del Financial Times, dice t'ha conto di questo dibattito e dici, ma com'è possibile che questi ci hanno superato? Cioè, noi eravamo i primatisti, la risposta è il Telecommunications Act del 96 di Clinton, cioè che è lo sbriciolamento del trust, del monopolio che i TNT aveva costruito. Ora perché mi soffermo su questa cosa? Perché tutto questo dibattito che noi abbiamo oggi, anche in Europa, sono 24 ore ha ripreso da 10 giorni a martellare sulla questione dei campioni europei, dei campioni nazionali, cioè modificare la disciplina antitrust che impedisce Alstom e Siemens di fondersi e di dar vita al colosso ferroviario, perché questi... qual è la risposta che si danno? Dicono, se noi non riusciamo a fare massa insieme, noi non riusciamo a competere con un miliardo e 600 milioni di persone che possono fare economie di scala che hanno delle risorse, delle capacità alle quali noi in questo momento non siamo in grado di rispondere. Cioè la portata della sfida cinese è una portata che va a toccare uno strumento chiave come l'antitrust per gli Stati Uniti. Cioè le elezioni, in questo momento c'è un pezzo di democratici, la Warren che dicono noi li dobbiamo sbriciolare, a me non me ne frega nulla, ma questi hanno preso un potere improprio, non pagano le tasse, prendono i dati che hanno un valore economico incredibile, profilano tutto il profilabile, questa cosa deve finire. Trump stesso era stato costretto a cedere su questo terreno e a aprire alla possibilità di sbriciolare Google, Apple, Amazon, Facebook, cioè i termini della questione non sono ordinari, cioè, nelle più importanti riviste, anche nei più importanti americani, discutono e dicono: ma come si regge questa competizione dal punto di vista tecnologico? Cioè, noi ci dobbiamo snaturare per rispondere a questa sfida, o e quindi dar vita ai grandi gruppi colossi e quindi addio, a me, un certo discorso di eh, concorrenza libro o viceversa dobbiamo tenere perché così non, non reggiamo la discussione che c'è a livello di Unione Europea è esattamente questa tu hai la Malmstrom cioè la commissaria della concorrenza confermata ti dice ma la Repubblica ancora un mese fa ma quale? quale bisogna garantire la concorrenza perché? perché l'espressione del pezzo più liberista dell'Europa francesi e tedeschi Dago Sgrana poi il manifesto di politiche industriale. partono da questo e ancora oggi e chiudo l'ultimo documento che è stato fatto dalla commissione più tardi di tre settimane fa, è quello sulle ehm, catene del valore. Cioè si è fatto uno studio a livello specialistico per stabilire su quali ambiti eh, di mercato l'Europa ha un vantaggio comparato rispetto agli altri paesi. E Si mettono lì in fila, dicendo uno, due, quindi c'è la sanità digitale, meccatronica, intelligenza artificiale... Poi dico, questa cosa si può fare se noi modifichiamo l'antitrust. Quindi se noi prendiamo il TFUE, il Trattato di Funzionamento dell'Unione Europea, che ti dice al 118 e 119 che inizio e fine di tutta sta benedetta Unione Europea è il libero mercato che è la base e l'obiettivo allo stesso tempo. Quindi cioè, oggi sono questi i termini di, de, mm. della sfida che ti impone una Cina che ha raggiunto questa capacità, una Cina che è riuscita a... Insomma, guadagnare questo potere vi ringrazio è tardi io accolgo tutte le vostre osservazioni
1: che mi sembrano molto interessanti dico solo una cosa eh, che, che intervenire perché anche sulla questione Medio Oriente petrolio, autosufficienza degli Stati Uniti legato appunto alle, alle pass- possibili declinazioni del, del Green New Deal è una questione complessa perché da un lato è vero lo shale permette l'autosufficienza e anzi l'esportazione da parte degli Stati Uniti, dall'altro è strettamente legato non solo al prezzo del petrolio, che è una questione chiaramente geopolitica, vi ricordo che quando mi sembra nel 2014 a un certo punto l'Arabia Saudita, no? impulsata dagli Stati Uniti, fece, fece cadere il prezzo del petrolio proprio a metri in... in, 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 in um, in difficoltà la Russia, eravamo su intorno alla questione ucraina. No? Mm-hmm. Eh, non a caso, poi la Russia non dopo decide di intervenire in Medio Oriente, no? perché eh, non era questione solo del Medio Oriente e dell'alleato sirio, no? ma la questione che era messa in discussione, no? proprio la, 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 sua, eh, la sua tenuta anche interna rispetto in alla quando... questione quando... venezuelana. La e poi venezuelana. la questione venezuelana, del resto, quando accade l'Unione Sovietica negli anni precedenti c'era stato il problema del, del debito, ma anche il problema del controshock petrolifero dopo no? la, la, la rivoluzione iraniana, per cui la Russia e Putin hanno ha ben presente insomma, tutte queste tematiche. Però al di là di questo, che andrebbero analizzate eh, in maniera più, più articolata, eh, gli Stati Uniti eh, sì, possono fare a meno del petrolio del Medio Oriente no? per sé, per la produzione. Però appunto il petrolio del Medio Oriente, sia iraniano che dell'Arabia Saudita, va fondamentalmente ormai verso la Cina. No? E quindi non possono mollare da quel punto di vista il legame, come dice giustamente, certo. il dollaro-petrolio. E inoltre il Medio Oriente è cruciale per le vie della seta. No? Quindi anche tutta la questione della Siria rientra anche in quello. E l'Iran se salta, no? Diventa, fa saltare insomma un pezzo fondamentale di una delle delle direttrici della della sera. però appunto questo avrebbe bisogno di... No, invece io volevo una... fare una riflessione a voce alta nel seguire appunto la discussione interessante di questa serata che è questa, io forse ho anche dato un po' adito, non so se è un libro nella discussione, di solito riesco meglio a scrivere che a parlare a questo tipo di, 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 fra, di possibile fraintendimento, cioè il problema è quello che eh, appunto la Cina sarà bloccata no? e non potrà, non eh? ci sarà transizione egemonica, o comunque il problema è come quasi fosse quello di prevedere quello che succede. Ogni volta che i marxisti si sono messi da questo punto di vista, Marx per primo hanno preso delle cantonate pazzesche, no? perché effettivamente eh, diciamo, il sistema Storico-sociale non è un sistema fisico chiuso da prevedere con leggi positivistiche. Eh, Il punto è un altro, eh, ovviamente non sono riuscito ad esprimerlo, ed è questo. Comunque vada, comunque si mettono le varie variabili, si va allo scontro Stati Uniti-Cina e intorno a questo scontro si muove tutto e... Questo è strettamente collegato, cioè quanto più diventa asfittica l'accumulazione reale, tanto più l'imperialismo occidentale e gli Stati Uniti in primis, ma poi in generale crescono le difficoltà di tutti gli attori, compresa della Cina stessa. Che Attenzione a non sopravvalutare, questa è una discussione che andrebbe fatta nei vari aspetti, a non so- certo c'è la sfida cinese, però mi dite un marchio, a parte la Huawei, no? E la, mi dite un marchio cinese? Ma è no, un marchio di cose che compriamo. Un marchio cinese. Tipo di una grande multinazionale cinese. Perché conosciamo di più quella della Corea del Sud, no? Perché quella giapponese. Un marchio. Cioè, adesso è una battuta, ma per dire quanti milioni di contadini ha la Cina? Quanta gente che ancora abita in campagna? No? E che non è che può fare come ha fatto l'imperialismo occidentale, cioè emigrazione in America. Voglio dire,
4: eh, però hanno fatto i in città.
1: Sì, eh, ok, sì, ma, signori, eh, ma quello è un limite, perché no, e un limite. adesso potremmo mettere, ognuno potrebbe mettere, fare più un pongo, non... quando si fa più in vuol dire che non va bene. Dico solo, per dire, la sfida ci... Allora, noi siamo in una situazione inedita, mentre a l'imperialismo è lo scontro interimperialistico, no? ma tra, diciamo, tra trasformazioni tra economico-stotali chiaramente configurate come imperialiste, che quindi si lottano per sostituire la Gran Bretagna nel primo conflitto mondiale e per altri versi la prosecuzione del secondo conflitto mondiale. Qui è una situazione veramente inedita: un paese chiaramente emergente, chiaramente con con enormi risorse, con una sua storia, una sua identità che non può essere destrutturata dall'imperialismo e con con una consapevolezza eh, dei rischi che si corrono perché loro ricordano il secolo delle umiliazioni 100 anni in cui hanno dovuto, ecco, con tutti questi fattori questo è inetto perché abbiamo un paese che pur con tutti questi attu eh, eh, ovviamente è come diceva Deng ancora un paese in via di sviluppo ancora che grande un grande paese in via di sviluppo ovviamente il termine via di, paese in via di sviluppo non è più adeguato però no, non ha ancora quelle, quelle, diciamo, quella configurazione che, eh, che, 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 che permette appunto di operare prelievi imperialisti, perché anche quando vai in Africa, in America Latina, è chiaro che non è che è uno scambio no? però guardate caso perché lo può fare, proprio perché concede condizioni più favorevoli a questi paesi, costruzione di infrastrutture e così via. Eh, che quindi riescono a contrattare rispetto agli eventuali finanziamenti occidentali quindi anche quello, chiaro che c'è uno scambio neguato, adesso si inizia a parlare con le vie della sete, i paesi che fanno i debiti e così via, però sostanzialmente siamo ancora al di qua, secondo me della soglia del vero e proprio prelievo imperialista, il che è un problema per la stessa Cina, non perché la Cina moralmente non vuole diventare imperialista, perché ovviamente questo vuol dire che valore prodotto in loco va ancora troppo verso l'Occidente ora e potremmo mettere, ora questo solo per dire che cosa quindi quello che secondo me ci ci deve interessare in prospettiva per cui si parla veramente di decenni è questo, lo scontro è inevitabile, non sappiamo in che forma si dà, se con una guerra eh, guarda che comunque il Pentagono i piani di guerra nucleare alla Cina ce l'ha già ne scrisse addirittura sull'IMES Sishit un paio d'anni fa, no? mettono in conto 3-400 milioni di cinesi morti, no? per cui non è altro che strano, qui siamo veramente no, però, perché poi dovremmo riflettere su cosa sono gli Stati Uniti gli Stati Uniti non è un paese imperialista come c'è stato no? nella, nella sequenza cioè, è, è, più, è più complesso, comunque sia al di là di questo, noi non sappiamo se ci sarà una guerra che tipo di guerra eh, oppure diamo ragione a Papa Francesco che è già iniziato e così via però quello che ci interessa è questo lo scontro ci sarà rimetterà in gioco anche gli assetti sociali interni alla Cina così come interni all'Occidente e lì noi secondo me non avremo una situazione diciamo nell'ipotesi migliore non avremo una situazione tipo seconda guerra mondiale dove diciamocelo chiaramente i giochi erano già fatti al di là del giudizio che possiamo dare sull'Unione Sovietica di allora l'Unione Sovietica di Stato non è questo, però i giochi erano già fatti, nel senso che la maggior parte del proletariato, del proletariato occidentale, giustamente per difendersi dai fascismi, è disposto a un compromesso con l'imperialismo più forte, che è gli Stati Uniti, no? e a conquistare spazi dentro quel sistema. Quindi ogni possibilità rivoluzionaria era chiusa, era chiusa. Invece nella prima guerra mondiale, che è successo, è per questo che nella prima guerra mondiale abbiamo un Lenin e nella seconda abbiamo Stalin. E non viceversa, perché proprio nel ca- caos crescente, tutto quanto si sono aperte delle finestre? Tra l'altro, dove? A partire dalla Russia, che in un certo senso era, Cina. era allora la Cina di oggi, perché non era un paese imperialista, ma era comunque una potenza. Era legata e dipendente dai capitali francesi, inglesi e così via, e aveva enormi concentrazioni sociali, un'enorme enorme contadiname, e però un nucleo di pro- di, di proletariati e così via, adesso non voglio fare analogie storiche banali, ma per dire, in un certo senso, eh, aveva l'esigenza di modernizzarsi, no? di, a, di a arrivare in Occidente, di al tempo stesso dei vincoli pazzeschi che glielo impedivano. Lì si sono aperte le finestre rivoluzionarie che poi si sono chiuse dopo pochi anni. No? Ok. Però, ecco, allora è da questo, questo è il criterio, secondo me diciamo di di è ovvio che adesso se io vado in giro a dire questa cosa qui fuori mi prendono per pazzo giustamente perché tale adesso è la situazione per cui però può essere 10 20 anni 30 non lo so però sostanzialmente allora dobbiamo pensare strategicamente se vogliamo restare comunisti internazionalisti se poi anche legittimamente vogliamo dire tutto sommato un mondo multipolare è comunque meglio di sta merda di dominio statunitense, capisco perfettamente, no, anche secondo me sarebbe il meno peggio, okay? però se oggettivamente eh, non è così facile arrivare a un mondo multipolare e, e, e quindi collocarsi lì dentro in maniera appunto progressista se veramente il capitalismo è in declino sistemico e il progressismo comunque connotato non c'è più, allora l'unica secondo me prospettiva ovviamente non adesso, se no siamo diventerai ridicolo. L'unica prospettiva è quella di pensare quali, quali, app- quali eh, finestre si aprono o no, che possono rimettere in campo una prospettiva che oggi sembra sconfitta definitivamente, che è quella del comunismo e dell'internazionalismo. No? E allora. A, Leggendo il futuro nel presente, quali segnali ci sono, ovviamente non immediatamente in questo, in questo no, ma quali criteri mi può dare per leggere la situazione attuale. Questo è far giocare il futuro del comunismo nel presente del capitalismo in crisi. Questo è, adesso non so se sono riuscito a esprimerlo, no? però questo per me è poi il criterio di fondo, no? che, che ci permette anche di andare al di là delle diciamo, contrapposizioni politiche ideologiche utilizzate nel 1900, no? tra, le varie, tra le varie letture no? del comunismo, piuttosto che così via. perché qui veramente la situazione è inedita e, e cambia completamente, le, cioè, completamente insomma, in maniera decisa le, le carte in campo e bisogna capire quali saranno i nuovi termini della questione no? eh, io continuo a pensare che il capitalismo sta andando verso i suoi, i suoi, i suoi limiti e quindi però ovviamente questa è una formazione di cui si può avere una verifica verifica empirica con dei indici e così via e e se questa è la ragione di fondo di di quella destrutturazione che abbiamo sotto gli occhi e così via e anche guardate a livello di percezione cioè non c'è mai stato non so, ci sono stati gli anni 30 gli anni 30 in Europa erano era il futuro, il nero, no? Vedevo, non era l'asceso di fascismo, no? Però, tutto sommato, cioè, era limitata all'Europa, se già andavi fuori nel, 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 nel mondo non europeo, non penso che la percezione f- fosse questa. Oggi, oggi che la percezione che, 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 che quello che ci aspetta è un futuro nero, non dico che è globalizzata, no? Perché probabilmente i cinesi invece si vedono ancora, no? ascesa, miglioramento di possibilità, però se togliamo la Cina e qualche altro, secondo me è anche a livello di percezione di massa, quindi il no future, è anche indice del fatto che il capitalismo ha perso possibilità di progresso, Il progresso sulla sua stessa base, come invece è stato dopo la seconda guerra mondiale, in fondo no, quindi questa disco, disconnessione di fondo tra le esigenze della riproduzione sistemica e capitalistica, le esigenze della riproduzione sociale, umana e, oggi lo vediamo, anche naturale, non può che approfondirsi. E, e poi, in fondo, anche il 68 è scoppiato abbastanza inaspettato, no? anche se ovviamente era molto più in continuità col vecchio movimento operaio. Qui veramente la cesura è stata profonda. Quindi, solo questo. Chiudiamo qui. Grazie ancora. Grazie. a voi è questo veramente interessante come sì, sì, sì. discussione. Eh, posso il gruppo certo. sì, sì.